0: Aujourd'hui, j'ai interviewé Adèle, jeune humoriste bruxellois qui rôde son premier spectacle et peut-être le dernier. Adèle, c'est un pote de longue date, fait partie de ces jeunes artistes que j'ai vu grandir et évoluer sur scène. Donc ça nous a permis de créer cette interview de manière différente de ce qui peut se faire. Pendant plus d'une heure, avec une tasse à la main, on a pu retracer son parcours mais en restant derrière le rideau de la scène. On parle d'erreurs, d'échecs, de visions de légitimité mais aussi de ce qu'il aurait pu devenir si une autre décision avait été prise à un moment dans sa vie. C'est ma première interview, et je suis très content de pouvoir la partager avec un pote. Et si son parcours t'intéresse, tu peux retrouver toutes les informations le concernant en description. Bonne écoute. Bonsoir, vous allez bien Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir, ça va, vous m'entendez bien Bonsoir. Bonsoir les gars. Bonsoir à tous Bonsoir Adèle. Bonsoir Bilal. Comment vas-tu Ça va tranquillement et toi Ça va, ça va. Alors Adèle, euh, tu as un spectacle que tu joues actuellement au Petit Kings. Yes. Je vais lire le texte de présentation que tu m'as envoyé parce qu'il ça m'a bien fait rire euh, et que ça pourrait être une bio Tinder à elle toute seule. Alors, Adèle s'est brisé les ligaments à la première minute. Vegano, écolo, bobo, gauchis, chevelu, sans carence, personnellement j'ai des doutes, né d'une <rire> famille algérienne, Adèle ne rentre dans aucune case qui lui était prévue. Il a déçu son père, la Belgique et Zemmour, mais jamais le public, ça c'est vrai. Après avoir fait les premières parties de Guillermo Guise, Florence Mendez, Jérémy Crédville, Laura Laune, le gala de Jason Broker et beaucoup d'autres, il vient peaufiner les derniers détails de son premier spectacle tous les lundis à 21h, jusque fin mars au Petit Kings, le 24 mars au Namur a Joke, le 5 avril à La Ruche Théâtre à Charleroi. C'est cette info Ouais, bah c'est toi qui me les as envoyés. Ah, c'est possible, ouais. <rire>
1: parce qu'on a vraiment booké ça il y a deux jours Je suis en train de me dire, what, comment Ah non, non, non c'est toi qui me les as envoyés, donc t'inquiète. Ah. Euh,
0: donc, humoriste à venir voir avant la fin de son titre de son séjour. Mais Alors, exactement. déjà, première
1: question. Euh, où en est ta demande de papier, du coup <rire> <rire> ah, Ça va, ça va. J les le truc, c'est que c'est un peu compliqué parce que j'ai la double nationalité. Et genre, quand je dois voyager, euh, je dois sortir le passeport algérien. Parce que c'est celui que celui-là que j'ai, et que j'ai vraiment la flemme d'aller au consulat belge et de demander un passeport belge et tout, même si on m'a dit ça simplifierait beaucoup les choses. Mais oui, euh, complètement. Flemme quoi. En fait. <rire> <rire> Parce que pour l'instant, je n'utilise pas beaucoup mon passeport, donc euh, c'est un peu chelou des fois quand, quand je sors mon passeport, euh, quand on demande mon passeport, comme ça, et les gens me voient un passeport algérien, ils font, what, quoi, qu'est-ce qui se passe, tu, tu as un passe Donc tu voyages avec un passeport algérien ouais. Oh ouais. Ok, d'accord. -ce hey, mais que... c'est passeport, euh, carte à puce, euh, truc biométrique.
0: Non, non, je ne mets pas en ouais. question la technologie ouais. du passeport. Est-ce plus... Est que t... c'est est plus chiant du
1: coup pour les demandes de visa quand tu as envie de voyager euh, Ouais, ouais bah, je sens que ça prend un peu plus de temps. Je fais des petits passages à la douane aussi. Chose euh, que Bénin parle très très bien en, en 7. Quoi, <rire> mais, euh... Après, je voyage beaucoup pour l'instant en Europe, donc euh, ça ne me pose pas, ouais. trop, euh, pas trop la question. de l'espace Schengen, quoi, mais. Euh... Non, ouais, je sais pas, pour ça, ça a toujours été une facilité, parce que tous mes voyages en dehors de l'Europe, en général, c'était au Maghreb. Mm -hmm. En vrai, avec Amas pour Algérien, à part au Maroc, tu vas partout, quoi. Ok, ok, ok. Bon, du coup, Adèle, moi et toi, on se connaît. C'est vrai. Euh,
0: depuis... Depuis quelques temps, euh, je t'ai vu à tes débuts, euh, je t'ai vu grandir sur scène. C'est vrai. Euh, le moment où on s'est vraiment rapproché, ça a été pendant le confinement. Ouais où euh, on jouait souvent ensemble sur ouais. Discord, avec Zalune, les autres et tout. Mais ce qu'on faisait souvent, c'était euh, tryhard sur Rocket League. Ouais, et c'est une <rire> Donc première question, où est-ce que, est que tu en étais Quel rank là sur Rocket League ah,
1: J'ai arrêté de jouer à Rocket League. Ah, c'est honteux J'ai de... arrêté de jouer à Rocket League. Mais Basile jouait énormément. Mon coloc Basile, est... qui est responsable au plus sur Kings, il jouait énormément. T'es euh... coloc avec Basile Oui. Hein, mais ah, les exactement. champions 1, moi je suis diamant 3. Tu vois Ok, d'accord. Je <rire> pas les refs, mais ça a l'air très compliqué. Mais après, je suis encore beaucoup Rocket League parce que c'est vraiment un truc qui me, qui me fascine genre j'aime beaucoup les, les championnats et tout je trouve ça impressionnant ouais quoi. le monde du e-sport c'est devenu une dingue ouais quoi. surtout Rocket League se dire qu'à la base les, euh, les créateurs du jeu ils n'avaient pas du tout prévu <rire> que ça parte comme ça c'est ça que je trouve ça fascinant, c'est qu'ils ont vraiment juste créé une physique et que les gens ont développé le trucs avec la physique. Et donc, en fait, ça se trouve, le jeu dans un an, il ne sera pas du tout le même que, à fond. que, que maintenant. Quoi. Donc, euh, je trouve ça impressionnant. Non, c'est dingue parce qu'à la base, Pff, petite
0: parenthèse Rocket League, à la base, Rocket League, ça devait être un DLC sur un autre jeu. Ah ouais Ouais, et puis ils se sont dit, en fait, ce mode, il est cool, on va en créer un jeu à part. Ah oh, c'est ouf. Ouais, et c'est de là qu'est
1: né Rocket League. Ah ouais, c'est ouf. Je sais qu'il y a un autre jeu qui a fait comme le mode zombie dans euh, Call of Duty ouais c'est aussi venu comme ça à la base c'était genre juste un petit truc à faire pendant le générique de ouais. fin pour pas que les gens <rire> se fassent chier et au fur et à mesure ben, les gens ont commencé à kiffer donc ils ont commencé à le développer un niveau deux niveaux trois niveaux et maintenant c'est devenu <rire> le truc qu'on connaît euh, ouais. gigantesque avec des modes histoire et tout quasi euh, du coup euh, pendant ce confinement, euh, on jouait régulièrement, on était souvent
0: sur Discord, on yes. discutait avec les autres. Euh, je te connaissais sur scène avant le mm -hmm. confinement et tu étais, disons, à un rythme de scène et de travail qui était, on va dire, basique pour quelqu'un qui est dans ses débuts. Ouais, tu écris des, des blagues, tu allais les tester sur scène ouais. et tout. Et puis euh, après le confinement, je ne sais plus si c'était après la première ou la deuxième vague, je pense que c'était après la première, la première vague, ouais. il y a eu un switch dans ton mindset. Ouais. Où tu as commencé à appliquer la méthode Coach Carter sur ta façon de bosser l'humour. Ouais, exactement. Et j'ai envie de te poser la question euh, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y, qu y ait ce switch Mais en vrai, j'ai envie de poser la question autrement c'est Adèle, qui t'a fait mal pour que t'en arrives là
1: euh, Le Next Prince. <rire> Franchement, le Next Prince, ça a été. C'est Ouais, ouais. Je, je me rappelle que autant la première, vas-y, je savais que j'avais merdé et tout. Ouais. Sur mon passage, quoi. Donc, euh, je m'étais fait éliminer par Nicoz. Et c'est juste moi qui avais complètement forêt. J'avais fait le début de de ma chanson Francis Cabrel qui maintenant est la fin de mon spectacle et tout tu vois mais euh, l'avais très très mal vendu j'étais focus comme comme beaucoup quand tu commences le stand-up tu te focus pas sur l'essentiel qui est à faire des blagues mais tu te focus sur masquer le manque de blagues avec des artifices <rire> écoute tu sais, j'avais mis une veste en cuir euh, une fausse moustache et tout mais genre je pense j'ai perdu une minute à mettre la moustache et à mettre la veste en cuir sur scène, ouais
0: tu, tu perdais beaucoup de et temps, et temps avec cet artifice 4
1: minutes bah en fait c'est assez fatal et donc là je me terminé en question je ça je pense que c'était avant le premier confinement et donc après le confinement, j'ai bah, beaucoup bossé parce que j'ai énormément de temps. Et donc j'étais arrivé avec plein de matos, plein de trucs à tester. Et donc je les ai testés. Et après je me suis dit, ok, let's go refaire une sprint Et là je l'avais refait. Je passe le premier tour de sélection avec le même set que l'année dernière. Donc je suis en mode, c'est logique que je passe, entre guillemets. Mm -hmm. Et après arrive le premier tour éliminatoire. Et là je suis face à Lorenzo. Et euh, qui s'est allé euh, gagner le truc et tout. Donc ça je suis quand même assez content de me faire éliminer par le gagnant. Mais sur le moment même, j'avais vraiment le seum parce que... Euh, le truc, c'est que bon, bah, le principe d'une exprime, à partir du moment, ça devient comme un tournoi, quoi. Donc, c'est éliminatoire et ça, en fonction de ton placement pendant les trucs de mm -hmm. poule, entre guillemets, tu, ça détermine face à qui tu tombes. Et euh, moi, je tombe face à Lorenzo, et objectivement, on était les deux meilleurs de toute la soirée. Et donc, moi, ça m'a juste brisé, mais vraiment brisé intérieurement, euh, de me dire que putain, il y en a, ils sont passés alors qu'ils n'ont pas eu un seul rire de tout leur passage dans les deux du duel. Alors que nous, avec Lorenzo, c'était hyper serré. Enfin, je pense qu'ils ont galéré. Les m'avait m'avait dit, ils ont galéré à, à, à définir et tout, tu vois. Après, Lorenzo était quand même plus préparé que moi et tout. Je pense que si tu réfléchissais un peu par rapport à ce que Lorenzo avait montré avant, tu peux te dire, OK, il peut aller plus loin, il peut apporter plus de choses, quoi. Mais selon moi-même, moi, j'étais juste aveuglé par le fait, t'as perdu. T'as perdu. Et il y a des gens que tu considères moins bons que toi qui sont passés. Et donc là, moi, j'étais en mode, je suis rentré. Et je sais que j'avais des potes qui étaient venus me voir et tout. Et, euh, et je pense, après, vraiment, je leur pas parlé, quoi. Je, je suis quelqu'un qui digère très très mal la défaite Mais euh, pas en mode euh, Je vais râler sur les autres et tout Je vais juste me mettre Vas-y c'est moi je suis pas assez bon Et donc je suis juste en mode Ok je suis pas assez bon Mais je sais que je suis rentré chez moi Mais dans un somme Mais énorme Je crois que j'ai bossé jusqu'à 2h du matin Le soir même juste euh, alimenté par euh, Par, par l'ego quoi C'est ton origin juste... story en ouais, fait C'est que... vraiment juste ça hein. C'est vraiment il y a un background La musique, la pluie, la capuche bam bam sous la pluie en vélo tu sais hydraché j'en avais rien à foutre j'étais en mode nah ça 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 j'ai gueulé des trucs en japonais qui n'avaient aucun sens t'sais. avec une OST qui arrive au piano à fond en mode, devenu, devenu
0: un, ton, ton, ton parcours est devenu un shonen à partir ouais, de ouais, ce moment là c'est vraiment ça c'est
1: vraiment ça et j'étais en mode bah vas-y on va prouver aux gens qui euh, pas qu'ils ont tort mais euh, mais qu'ils ont tort quand même qu'ils ont tort moi j'étais vraiment en mode j'étais en mode Vas-y, franchement, vu le level des autres trucs, on aurait pu faire un match retour avec Lorenzo. Tu vois, c'est ça que j'aurais bien aimé. J'aurais pas aimé qu'on me choisisse spécialement avec lui. Ouais, une sorte de loser bracket où tu remontes le truc. Ouais, là. en mode, ben, vas-y. En fait, on n'arrive pas à se décider entre ces deux-là. Il y en a deux autres qui n'ont pas fait des passages ouf. On préfère revoir le même match au prochain tour et voir ce que ça nous donne plutôt que séparer. Que dans c'est pas ça. Mais après, je me dis, en vrai, si ça se trouve, si ça s'était pas arrivé, peut-être que je serais pas là où j'en suis, quoi. Parce que j'aurais pas eu cette motivation, de trucs et tout. Tu vois, donc, euh, je sais pas. Ouais, c'est ça qui m'a fait euh, switch, en tout cas pour répondre à ta question. Je pense que c'est vraiment ce deuxième Next Prince qui m'a vraiment euh, fait switch de mentalité. Quoi. Et après, au fur et à mesure, il y a eu plein de petits trucs où, où à chaque fois, je me dis, je vois des sélections pour des festivals, des trucs, et je fais, ah d'accord, pas moi, ok, eh ben, c'est pas grave. <rire> ça, ça c'est le truc, je pense, qui... c'est pas, pas le truc le plus sain qui existe, mais c'est le truc qui fonctionne le mieux sur moi, quoi. Ok, d'accord. C'est le fait d'être sur le banc. Mais pour en revenir au Next
0: Prince, euh... Qui est, euh, le concours d'humour euh, annuel du Kings of Comedy Club du Kings Comedy Club ouais. pardon <coughs> pour avoir été jury dans ce concours je vais le dire il mm -hmm. y a des fois c'est chiant de faire des sélections pourquoi ah bah bon, parce qu'il y a des matchs où euh, les deux méritent de passer ouais, et là, puis il y a là. des matchs où les deux aucun des deux ne mérite ouais, de passer sûr. et on est là en mode putain faut sélectionner un sur les deux, une personne sur les deux alors que des fois on a envie de sélectionner les deux parce qu'ils méritent tous les deux parce qu'ils mm -hmm. nous ont offert un putain de match et des fois, il y a des matchs où on est en mode « aucun des deux n'a fait d'effort ouais, ». Ouais. Et à aucun des deux, on a envie de faire une passe D en mode « ok, tu mérites d'aller à la poule suivante ». Et le problème, c'est que ce sont les règles. Ouais, exactement. exactement. Euh, si tu,
1: si tu acceptes de jouer avec le jeu. tu bah, En fait, si tu perds au jeu, bah, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. À, toi -même, tu à vois. fond. dans hate the player, hate the game si tu veux, <rire> mais… Euh... Ouais, bien sûr. C'est ce que aussi je me suis dit. C'est ce qui m'a permis de me calmer entre guillemets. Okay. C'est de me dire que bah, en fait tu le savais que ça risquait de se passer comme ça. Tu l'as déjà vécu dans le basket où il y a plein de fois où en fait tu te disais juste si tu tombais face à une autre équipe, face à un autre gars, euh, peut-être ça serait passé. Mais c'est comme ça. C'est les règles du tournoi. C'est les trucs. Tu joues avec quoi. Ok. Et comment comment ce
0: qu'on fait pour se donner une discipline de travail dans une euh, dans, un, dans un dans un domaine qui euh, et même pas encore reconnu comme métier
1: aux yeux du, du public mmh, euh, ça moi c'est des trucs que j'ai appris avec le sport euh, j'ai fait beaucoup de sport, énormément de sport avant, euh, avant de faire de la scène c'était vraiment ma vie, le basket quoi. Mmh. le basket, elle, la muscu et je, je pense que depuis que j'ai 5-6 ans mes parents m'ont mis dans des clubs de sport que ce soit la piscine, l'escalade et tout et c'était vraiment en mode euh, en fait tu ne rates pas des entraînements
0: okay. c'est
1: pas, pas possible et euh, donc ça fout une mentalité Et puis quand j'ai commencé à vraiment regarder le basket J'étais vraiment fan de Kobe Bryant Qui avait ce truc de memba mentality Qui était en fait euh, Ouais il y a peut-être des gens plus talentueux que moi Mais je vais travailler beaucoup plus qu'eux et, et ça va changer quoi Et donc j'étais vraiment en mode d'accord Et il a vraiment ce truc de Qui était baisé Il disait en fait les, les stars NBA de temps en temps Elles sortent et tout Elles vont en boîte Et en fait lui il voulait que quand les, les gars Sortent de boîte Il le voit lui aller à la salle de sport Quoi tu <rire> J'étais vraiment <rire> en mode, d'accord, c'est ça qui, qui faut le truc, c'est cette régularité. Parce que dans le basket, j'ai vu que ça apportait ses fruits, parce que je n'étais pas le plus talentueux, je n'étais pas le plus sportif, le plus athlétique ou quoi, tu vois. Mais vu que je bossais et que je m'acharnais sur des détails, bah en fait, j'ai gagné du temps de jeu comme ça, j'ai gagné ma place dans les équipes comme ça. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est rester avec moi. C'est rester avec moi ce truc de, bah, il faut bosser, tu rien sans rien, et il faut bosser, tu pas spécialement talentueux mais euh, ça va avancer quoi il y a un peu ce truc de euh, je, je rends compte qu'en fait c'est comme ça dans toute la vie tu vois. Euh, on a dû apprendre à marcher, on a dû apprendre à parler on a dû apprendre à manger donc à partir du moment où les trucs de base qui font que tu vis as dû les apprendre je me dis qu'en fait rien n'est inné et que tu dois tout apprendre et que tu peux t'améliorer dans tous les domaines quoi. ouais c'est ce que j'essaie
0: d'inculquer aux jeunes artistes et... après il y a des
1: gens qui ont plus de facilité que d'autres ça c'est logique tu vois. Mm -hmm. mais tout est apprenable je pense quoi
0: oui, complètement, complètement. À partir du moment où on va apprendre quelque chose, ouais, il faut juste se donner les moyens d'apprendre le truc. Euh, du coup, euh, si maintenant, parce que là, tu m'envoyais un chouette texte de présentation qui est très vendeur et tout. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est que tu te présentes en fonction de tous les échecs de parcours que tu as eus, de mmh. tes débuts à maintenant. Parle-moi de toutes les fois où tu as fait des erreurs de parcours.
1: Euh, la première erreur de parcours que j'ai faite, c'était quand j'ai fait du stand-up à Saint-Boniface. Quand j'étais en première, c'était le concours de jeunes talents dans mon école, c'est comme ça que j'ai commencé le stand-up. C'est une origine story que je raconte un peu partout, donc je ne vais pas la re reconter -re pour une énième fois, il y en a dans d'autres podcasts. Euh, mais je me rappelle que la deuxième année où je l'avais faite, euh, je suis arrivé avec un texte euh, très euh, personnel, en mode euh, « mes vacances au bled euh, »,« la, la circulation en Algérie »,« les trucs et tout ». Et euh, je me suis vite rendu compte qu'à Saint-Boniface, dans un public de Blanc, ça parle <rire> Dis-toi quoi Tiens, bizarrement, vous n'êtes pas concerné par les vacances c est, c est, en Algérie Ils ont rigolé pas Ils étaient en mode, mais, mais c'est drôle hein, tu vois et Donc là, c'est des premières petites claques que tu te prends, où tu dis, ok, d'accord, adapter son truc dans la situation, quoi. Et donc, ouais, après, il y a eu d'autres défaites comme le Next Prince, il euh, y a eu des, des, des fois où on ne m'a pas sélectionné, où, où je m'étais dit, putain, on aurait pu me sélectionner. Il y a eu, par exemple... Euh, Avignon, quand on a été sélectionné pour être Avignon, moi j'étais très content qu'on me sélectionne, mais il y avait une partie de moi qui était en mode ah vous avez appelé huit personnes avant de m'appeler moi. D'accord. Après j'avais pas de spectacle et tout, tu vois, mais <rire> c'était logique. On recontextualise quand oui, on a fait les Belges, enfin
0: quand ils ont fait les Belges à Avignon, euh, la priorité était pour les artistes qui avaient déjà un spectacle ouais, qui sûr. était un minimum rodé. Bien sûr, bien sûr. Et voilà. Après quand ceux à qui on a proposé n'étaient pas chauds pour Avignon, ce qui je comprends totalement, ouais, c'est une toute c autre discipline à Avignon, c'est une toute autre ambiance, c'est charbonner tous les jours, tu vas pas pour ah, des ouais, vacances. Quoi. Exactement. Euh, quand, quand, y a, quand avec Cédric, on a commencé à discuter de « oui, qui est-ce qu'on prend ?», bien sûr, j'ai donné ton nom. Ah, je ouais, me suis ouais. dit « Adèle, si vous lui mettez cette deadline, il vous
1: pond un spectacle ah, sans problème. <rire> » C'est ce que j'ai fait en <rire> finale. C'est du coup parce qu'on ouais, m'a pris, et, euh, et je suis arrivé un peu sur le retard, tout à expliquer et tout, et donc j'étais en mode « ok, let's go ». Et en fait, quand on est arrivé à Avignon… Euh, je me rappelle que moi j'étais en mode je pensais vraiment que ça allait être facile à mmh. remplir tu vois. et euh, vas-y la première, euh, première journée je prends la conf je pense que je, euh, je suis vraiment le premier spectacle pro premier spectacle euh, du truc euh, des belges à Avignon, c'est moi le premier à lancer le truc et je joue devant 24 personnes je crois donc je me dis ok let's go c'est le numéro de Kobe, il y a un truc <rire> c'est un signe et euh, deuxième soirée je fais oui personne <rire> Et là, moi, je me dis, ouais, c'est aussi le numéro de Kobe mais c'est pas... C'est pas le bon numéro. Le bon numéro quoi. <rire> et donc là, je sais que je me rappelle que directement après le « 8 oui, personnes je suis descendu de scène et mmh. j'ai été flyé direct, quoi. Directement toute la nuit d'Avignon, donc de 21h à, je pense, minuit 30, je crois, un truc comme ça. Direct après ton spectacle. Direct après ton spectacle. Okay. De nouveau, baigné par ce seum, cet ego cette rage de douche perds moi. D'où je perds et, et je fais rien en fait. C'est surtout ça en fait. D'où je regarde les gens alors que tu vois, si je suis pas mort, ben je continue quoi. Okay. Et donc euh, j'étais en mode, et je me rappelle que même cousin à un moment m'a dit euh, Ouais Adèle, viens, viens boire un verre avec nous et tout. Et moi j'étais en mode Non Laissez-moi tranquille Allez donc faire je vais la fête. Allez faire la fête, exactement. Allez faire le truc. Moi je suis encore en train de flyer quand vous allez sortir de boîte et tout, tu vois. Et donc vraiment, je me suis foutu ce truc où j'étais, mais après, je pense les autres pourront témoigner, j'étais le premier à me lever. J'étais à 9h30, j'étais déjà en ville en train de flyer, alors que les autres, ils prenaient leur petit-déj, tu vois. Mm -hmm. Je revenais à midi, en fait, j'avais mon horaire à moi tout seul, et j'étais vraiment tout seul dans mon truc, un peu seul contre tous. Mais euh, vas-y, j'ai rempli ma salle et tout, fait, je suis celui qui a fait le plus de places euh, payantes. Ouais, ouais, t'es celui on qui a eu le plus haut quota de places je... achetées. Je... Euh... Ouais, qu'il ouais. enfin, parce qu'on euh... qu a... a eu des magouilles pour remplir les salles Bien de sûr. place achetée, une place offerte. Bien sûr, ça, ça c'est évident. Mais euh, ouais, j'ai celui qui a eu le plus de, de places payantes et on termine sur le record du truc avec euh, la dernière soirée avec 64 personnes, quoi. Et donc là, j'étais vraiment en mode, ok, d'accord, putain, c'est faisable, quoi. Mais euh, c'était rude, hein. Et c'était rude. La, la salle avait une jauge de combien 90, je crois. Ok. Un peu plus de 90. Donc ça, je... on est était un peu grand pour euh, qui nous étions après je suppose que c'est une question de disponibilité, de prix de trucs et tout, il y a plein de facteurs qui font qu'on ne peut pas spécialement choisir, je pense que les petites salles à Avignon elles doivent partir très très vite justement parce qu'il y a plein de petits spectacles et les gens préfèrent jouer dans une petite salle de 20 mais remplie mm -hmm. que dans une grande euh, vide quoi mais ouais c'était très rude c'était très rude, c'était un, euh, un rythme de fou mais je pense que ça m'a mis ce truc de ah si je peux assumer ce rythme en fait je suis capable de tenir cette pression d'avoir de... les résultats par rapport à la pression et, euh, et donc de quand même produire quoi même si j'étais fatigué on dormait pas beaucoup euh, j'ai été quelques moments un peu à fleur de peau justement à, à cause de ça notamment la toute dernière journée où il euh, n'y où avait pas d'option vegan au restaurant et <rire> la fatigue, <rire> l'alcool, la faim, la chaleur a fait que j'ai pas du tout su le masquer quoi alors qu'on est dans un repas avec des mecs qui nous sais avec euh, le secrétaire d'état de l'époque et des trucs comme ça et moi je suis en mode mais je m'en bats les yeux et je m'en fous combien ah, -ce de Ce qu'ils ont dû
0: voir, c'est oh, encore un artiste qui fait ça. Dit
1: ouais, 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 <rire> j'étais vraiment En plus, je me, repense, je me dis, ok, tu peux être fâché, mais j'aurais pu le montrer de manière plus subtile. Là, j'étais vraiment comme un gamin, vraiment Adèle adolescent. Je me rappelle le Adèle adolescent dans l'équipe de basket qui n'avait qui pas ce qu'il voulait. Quoi. Et j'étais vraiment en train de bouder comme ça. J'étais un peu reculé de la table. J'avais poussé mon assiette parce qu'il m'avait sorti une vieille assiette. C'est de la salade et des légumes. Quoi. Enfin, des légumes. De la salade et, des, et du pamplemousse. Ouais, Donne-moi directement une soupe au caillou Mais à tout Mais, mais, mais qui vous foutait de ma gueule quoi. Et, euh, et du coup, j'étais vraiment d'accord, on m'a pas pris en considération et tout. Et c'est surtout ça qui m'a blessé mm -hmm. c'est qu'on m'avait pas pris en considération. Alors que je me suis toujours dit, en fait, si un. Par exemple, s'il y a un musulman dans le truc, bah, on aurait pas été à Tout est bon dans le cochon. Tu vois ce que je veux dire On aurait ouais. pas été dans un restaurant comme ça. Et donc j'avais un peu cette impression là de. On était dans un restaurant où tout le monde peut bouffer sauf moi. Et personne n'a checké et ça, ça m'a un peu blessé vraiment sur moi-même. Je me rends compte que je l'ai pas du tout montré de la bonne manière. Euh... Moi, tu l'admets Ouais, ouais, bah oui, bah oui. Il faut, faut savoir reconnaître ses erreurs si tu veux progresser, quoi. Mais euh, ouais, je sais que j'ai vraiment fait en mode. Et j'étais vraiment le pire, quoi. J'avais poussé l'assiette et toutes les deux secondes, j'étais en mode parce que je devais attendre parce qu'on voulait faire une photo. Moi, j'étais en mode. Bah, en fait, je vais rentrer à la villa, je vais manger, je vais me reposer. Mm -hmm. Et on devait faire une photo et tout. et Donc j'étais vraiment toutes les deux secondes en mode. On fait la photo, on fait la photo, s'il vous plaît, comme ça, je peux me barrer, quoi, tu vois Et ouais, c'était horrible, horrible mais donc ouais ça c'est des petits trucs euh, qui ont fait que ça c'est un des échecs qui m'est un peu resté euh, là euh, récemment un des gros échecs qui m'a vraiment fait euh, mal ça a été le truc de Turbulence Belge euh, en gros Turbulence Belge c'est le truc euh, organisé par la FBPH ils organisaient la quinzaine de l'humour à Paris où en gros ils faisaient un espèce de grand concours oui. pour tous les artistes belges qui voulaient s'inscrire et euh, les gagnants ils en sélectionnaient dix enfin, ils en sélectionnaient d'abord une vingtaine qui faisaient deux soirées de gala de présentation euh, une à Bruxelles et une à Liège et euh, dans ces 20 personnes, ils prennent 10 personnes qui vont faire un 30-30 à Paris, dans des belles salles à Paris, plus de trois petites scènes. Tu vois. Et moi, j'étais en train de me dire, bah, ça peut être une occasion d'aller à Paris, tout frais payé. Et donc de déjà commencer à mm -hmm. placer des pions et tout là-bas. Et, euh, et le truc, c'est que là, je passe les sélections, euh, les donc je, je suis dans les 20 sélectionnés. Et euh, lors des soirées euh, de présentation et tout, tu sais, forcément, on, on parle entre nous. On parle entre nous des résultats, des passages des uns et des autres. Quoi. Et euh, donc, tu sais, moi, on fait tous nos petits calculs, quoi. C'est les concours, c'est ça qui est horrible dans les concours, c'est que tu, euh, pas t'espères que les autres se plantent, mais euh, quand les autres se plantent, tu le prends en considération. Mm -hmm. Et tu te dis, OK, il y a une chance de plus pour que ça fonctionne, quoi. Et euh, donc, moi, je suis vraiment dans mes calculs, je fais ma, ma scène, ça se passe relativement bien. C'était pas waouh, comme, comme je l'espérais, ouais. mais ça se passe bien, quoi. Et en sachant, euh, en ayant en retour des potes humoristes des séances de la veille à Bruxelles, et de gens qui étaient dans le public à Bruxelles. J'avais des amis dans le public à Bruxelles qui m'ont dit « Ouais, tel tel truc, tu vois. » Donc moi, j'étais en train de me dire « Ok, dans les calculs, normalement, ça passe. » Et euh, deux, trois jours après, quand ils annoncent les résultats, je vois je suis pas dedans. Et je fais « Ok, d'accord. » Et j'ai vraiment pris ce truc de ok on veut pas de moi ça va pas de soucis c'est peut-être pas le truc c'est peut-être juste sur le moment même mais en vrai en y réfléchissant je sais qu'il y avait un des membres du jury qui était genre euh, pour l'organisme Bruxelles Wallonie ou je sais pas quoi mm -hmm. et j'avais commencé en faisant des blagues sur l'office du tourisme wallon <rire> ouais parce que t'as fait un podcast j'ai fait pour un podcast avec eux donc j'ai fait un set des de, de trucs et je me suis dit en vrai c'était pas le meilleur des choix <rire> de montrer que dès le départ tu, potentiellement tu vas faire un set après sur eux quoi donc je pense que le gars il s'est dit attends mais si on le prend lui Peut-être il nous fait 5 minutes de blagues sur notre gueule après, quoi, tu vois. <rire> et là, je me suis dit, ah, peut-être que ça a joué dans le... Ouais, mais tu peux pas truc. être jury
0: sur un concours d'humour et ne pas avoir d'autodérision. Je suis d'accord.
1: Je suis d'accord, mais après, c'est les trucs de l'État et tout, c'est... C'est les administrations. Non, des ils sont un peu sensibles. Ils sont, ouais, exactement. Ils sont un peu sensibles. Quoi. Je l'avais vu justement par rapport au sketch sur le podcast qui fonctionne très, très bien en public. Mais euh, les gens de l'Office du Tourisme, ils, à la base, ils m'avaient demandé pour faire. On m'avait fait le podcast. J'ai été payé d'où mm -hmm. Et, tout, et euh, ils m'avaient demandé de faire un set, vraiment d'écrire des blagues de 5 minutes pour euh, promouvoir le spectacle, pour dire le podcast, pour dire voilà, que ça va être posté et tout. Et donc, je l'avais fait. Je leur renvoyé toute l'équipe de binge audio, donc les gens qui géraient mm -hmm. le podcast, même sur le terrain, avec qui j'étais réellement en contact. Ils y trouvaient ça très drôle. Alors que je faisais aussi des blagues sur eux, quoi. Mais ils trouvaient ça très drôle et tout. Mais ils m'ont dit, ah le client, il va pas apprécier, quoi. Et euh, c'est vrai, le client n'a pas apprécié. Enfin, genre, il m'avait envoyé un retour avec tous les trucs. Et en fait, vraiment, il voulait qu'on enlève tout, quoi. Il voulait qu'on garde 30 secondes où je dis, le podcast est sorti. Ah ben, bienvenue les blagues, quoi. Et euh, après, c'est normal, c'est leur business. Eux, leur business, c'est de faire en sorte que là où les gens viennent en Wallonie, qu'ils mettent en avant la Wallonie. Nous, quand on fait des blagues, c'est très dur de faire des blagues sur des trucs positifs
0: bien évidemment ça part toujours un peu en moquerie en rigolade, en autodérision tu vas chercher
1: le petit truc qui n'a aucun sens et tu vas grossir des traits Et à partir du moment où ça devient un truc
0: où il n'y a que des compliments ça s'appelle une conférence plus un spectacle
1: Exactement, une éloge, un truc, ce que tu veux Mais du coup je sais que à ce moment là j'ai capté, donc je me suis dit ah peut-être que au truc de Turbulence Belge ça a été comme ça et il y a eu un autre truc où en gros on m'a contacté personnellement, l'organisation d'un festival aussi un mode concours, en mode le gagnant il peut gagner ici, ça, ça ils font toujours miroiter plein de trucs. Et on m'avait contacté personnellement sur WhatsApp. C'est l'assistante prod et tout qui m'envoie mmh. un message en mode, voilà Adèle, on a pensé à toi. Euh, on, on a ce truc qu'on organise et on t'avait vu l'autre jour à Turbulence Belge, on a apprécié, donc on a pensé à toi pour t'inscrire. Envoie-nous ta demande d'inscription. Donc j'envoie la demande d'inscription. Et vraiment, deux jours après, je fais, ta candidature n'a pas été reçue. Je suis au mode, mais... C'est vous qui m'avez appelé. Pour, pourquoi? <rire> pourquoi est-ce que vous me contactez? Si c'est juste pour me dire non derrière. Quoi, à fond. Pourquoi de... me dire viens vivre un échec? <rire> Exactement. Ben oui, c'est ça, c'est ça. J'ai vraiment pris comme ça et j'étais en mode bah bon, ben d'accord. En fait, et à ce moment-là, euh, depuis ma mentalité, elle a un peu switch. Je suis en mode bah c'est que du business et euh, faut pas s'attendre à quoi que ce soit des gens. Et euh, surtout, j'en ai discuté avec euh, William Pilette. J'ai un peu cette sensation de euh, comme ça fait longtemps que je suis là et de pas avoir de gros jump comme j'ai pu l'avoir au début de progression. Euh, D'un peu stagner, et je me suis dit, eh, euh, c'est normal qu'on me prenne un peu pour acquis, entre guillemets. Quoi. On me dit, ouais, Adélie, là, il fait des blagues, son spectacle, ça fonctionne, et tout, c'est cool, tu vois. Et euh, donc, je, William Pilet, j'en parlé avec lui, il m'a dit qu'il avait un peu vécu le même truc à Nantes, mm -hmm. et que c'est quand il est parti de Nantes qu'il a été faire plein de trucs ailleurs, en fait, qu'il est revenu euh, à Nantes euh, avec un nouveau statut, en tout cas, en, tout cas, en mode. Ouais, euh, il a été validé il ailleurs. Il a été validé ailleurs, exactement. Et il m'a dit, euh, nul ne profite dans son propre pays. Et j'étais en mode, bah, ouais, en fait, quoi. Et donc là, je ressens un peu ce truc de, il faut que je me challenge en allant justement ailleurs. Et en mmh. allant vivre d'autres échecs pour l'instant. Pour l'instant, je ne connais pas d'échecs quand je vais dans d'autres villes, c'est très cool. Mais euh, le jour où ça viendra, ça va me faire du bien, je pense aussi, parce que ça va me permet de retravailler. Mais euh, il faut qu'il faut se mettre dans des situations difficiles, en fait. Il faut sortir de sa zone de confort et prendre des risques. Et euh, je trouvais qu'à Bruxelles, en Belgique, je commençais un peu à être dans mon cocon, comme ça, justement, en mode, bon, ben voilà, je joue X, X fois par, euh, ouais, par, mois, par semaine. Ouais, t'as tes dates de et tout. Je t'ai pas bataillé. Ouais, ouais tu dois faire avec tes au niveau des sélections, puis, des organisations, ça. tout ça. Je t'ai juste bataillé avec moi-même mm -hmm. et euh, juste essayer d'être meilleur pour moi-même. Mais euh, force de constater que, bah, des fois, c'est pas une motivation nécessaire pour moi. Plus... Je fonctionne plus quand on me dit non. En fait, je fonctionne plus quand on me dit « ah, t'es pas assez bon », qu'on me fait comprendre que je suis pas assez bon, tu vois. Et donc, ça, ça fonctionne plus sur moi. Donc, c'est pour ça que je me dis « vas-y, on va aller faire ça ailleurs, on va aller se frotter, entre guillemets, euh, au haut du panier ». J'insiste sur le « entre guillemets », parce que pour l'instant, euh, le haut du panier, je l'ai pas encore rencontré. Ok, t'as un putain d'esprit de contradiction, en fait. Toi, dès qu'on te dit non, tu dis « bah, tu vas voir ». Exactement, exactement. <rire> c'est vraiment ça. Bah, d'accord. Bah, je vais vous montrer alors que après. vous avez eu tort. Pour tout ce qui est. Euh les gros concours,
0: ce genre de choses et tout, euh, sans vouloir faire de name dropping et sans vouloir accuser qui que ce soit, je sais qu'il y a certains concours, je dis bien certains et pas mm -hmm. tous, les sélections sont faites à l'avance.
1: Ah oui, bien sûr. Les
0: sélections sont faites à l'avance, ils sélectionnent les artistes à l'avance. Euh, J'ai déjà vu des artistes bidés, enfin bidés non, être beaucoup moins bons de ce, ce qu'ils sont capables de faire sur des concours mm -hmm. euh, à plus grosse échelle, mais quand même passer limite gagner, parce que ouais. euh, en amont, il y a eu un choix de bah, c'est lui qu'on va faire passer cette année. Ah oui, Simplement. bien sûr, mais
1: parce qu'ils ont des intérêts, ils ont des trucs et tout. Tu sais, moi, je compare ça avec des trucs comme The Voice ou des trucs comme ça. Forcément, ils ne vont pas spécialement prendre le meilleur chanteur. Ouais. Mais ils vont, prendre, ils vont penser aussi, parce que le gagnant, il a un contrat derrière. Il a un contrat avec une boîte de prod et tout. Donc forcément, c'est la maison de disque, la boîte de prod qui va aussi un peu jouer en mode « Ouais, mais nous, on, va, on aura plus facile à vendre tel ouais, artiste ouais, clairement. que tel artiste, même s'il si, euh, est meilleur ou qu'il est plus préféré du public. » Il y a des intérêts derrière et c'est logique, en fait, ça fait partie du jeu. C'est ça aussi le truc, c'est ça aussi que… Je ne peux pas en vouloir aux gens de ne pas m'avoir sélectionné parce qu'ils ont leurs raisons. Et je ne les connais certainement pas et je ne les connaîtrai certainement jamais. Donc ça ne sert à rien de s'acharner là-dessus et juste de se, se concentrer sur ce que je peux contrôler. Genre, moi, toutes les fois, on m'a éliminé de concours. On me disait Tu veux qu'on te fasse un retour J'étais vraiment en mode Non, ça va. Ouais, c'est juste, c'est mon ego aussi qui disait ça. Tu vois Mais j'étais en mode bah, Non, en fait, je n'ai pas besoin de connaître vos raisons parce que ça, ça risquerait de m'aiguiller vers les trucs que j'aurais peut-être pas fait spécialement, naturellement de base. tu vois mm -hmm. Si un mec d'un concours il me dit ah, « on t'a pas pris parce que euh, tu faisais pas assez de tel truc, ou de tel truc, ou de tel truc bah, », je sais que je vais me focus là-dessus pour aller lui plaire, alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut essayer de faire des trucs dans lesquels moi, je vais me retrouver. Et, euh, et du coup, ça, c'est juste en fait, moi et mon avis personnel sur mes trucs. Après, forcément, j'écoute les retours des gens euh, qui sont passés par là aussi. Moi, j'ai beaucoup ce truc, de euh, notamment grâce au basket, on va faire beaucoup de parallèles avec le basket, euh, mais les coachs que j'ai les plus respectés c'était les coachs que je voyais capables de jouer ouais, je, me suis dit, ouais, je vois ce que tu veux dire ouais, ouais, ils sont passés par là en fait ils savent ce que je vis tu vois et du coup en fait j'écoute beaucoup de conseils euh, de mecs qui sont montés sur scène qui ont passé par ces mêmes galères et tout avant tu vois donc c'est pour ça que, que chaque fois que j'ai la chance j'ai discuté avec Guillermo là j'ai la chance de discuter avec Thomas Wiesel ou avec Jason Brokers bah, en fait j'écoute et je bois leurs paroles parce qu'ils ont vécu tout ce mm -hmm. que j'ai vécu, tout ce que je vis ou quoi ou bien peut-être qu'ils ont d'autres trucs pour éviter justement de ces vues là Dans les quand c'est juste un mec de concours, ce qui est souvent le cas dans les concours euh, c'est des gens qui, qu qui qui voient pas de scène à part euh, Next Prince où c'est Cédric qui est membre du jury avec d'autres gens mais euh, Cédric vas-y il a une expérience parce qu'il bouffe du stand-up tous les soirs quoi, donc c'est comme s'il avait fait de la scène c'est pas plus de scène que les gens ouais, tu vois. Ouais. mais euh, dans d'autres concours c'est vraiment juste des programmateurs de scène culturelle. Tu euh, sais on a déjà fait des concours où je me fais juger par des garçons de prison quoi <rire> Pardon <rires> Ouais ouais je te jure mais vraiment Tu sais je fais un concours à Lyon <coughs> ouais. Et ils énoncent la liste des, des membres euh, du jury Et ouais on me dit il y a un éducateur en centre de prison Il y, y a des membres de LFI Tu vois y a vraiment il y a, y a de tout et n'importe wow. quoi C'était limite ils me disaient pas il y a le boulanger du coin et tout tu vois et en fait, mais je dis, mais qu'est-ce que vous allez, enfin, en fait, vous allez juger sur votre euh, appréciation, appréciation personnelle. personnelle sur le moment même, ouais. mais sans prendre compte du contexte. De, de savoir ah ouais moi tu vois enfin tout l'aspect
0: artistique ce dont l'artiste est capable de ouais, en fonction exactement. de ce qu'il nous a présenté quel est le travail qu'il a fourni pour oui, construire donc, ses blagues
1: quel est ça. son cheminement ouais. de pensée
0: habituel dans sa construction de blacks, tout ça ouais ces gens là ils n'ont pas le ils les, pas. ouais ils ont pas les qualifications requises pour pouvoir ouais. analyser un sketch un, un set d'humour un spectacle d'humour de la même façon qu'un professionnel et ouais. ces gens là ont été jurés ok bah ouais,
1: exactement donc c'est là où tu te dis en fait euh, bah tu tries Enfin, moi je faisais du tri sur ce que j'écoutais et je me suis dit écoute en fait les gens qui ont de l'expérience moi je trouve toujours euh, l'expérience il n'y a rien de mieux, en fait, c'est là où tu apprends moi j'ai toujours dit l'école de la rue euh, <rire> mais, euh, mais en vrai ouais je, je, ceux qui font euh, les écoles d'humour et trucs comme ça je trouve ça très, euh, très fort parce que moi déjà le système scolaire c'est pas du tout mondial, quoi mais euh, je pense pas que ça puisse te garantir quoi que ce soit je pense que le seul truc qui puisse te garantir c'est de te planter et, et d'apprendre de tes erreurs quoi. parce que chaque parcours est, est différent chacun fonctionne différemment dans sa tête et donc, tu sais, quand on te dit, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, j'ai un peu l'impression, que peut-être que je me trompe, hein, mais c'est un peu l'image que j'ai des écoles, mmh. et des écoles d'humour, c'est, ah zi, tiens, on te donne une pseudo recette, on te dit ça, ça fonctionne ci, ça fonctionne comme ça, et c'est le truc, et donc je pense que si tu suis ça, tu vas pas créer de nouveaux trucs. Tu vas pas surprendre les non, gens. Non, il y a un, que un que truc très formateur des... où on te ouais. fait
0: rentrer dans un moule qui fonctionne, exactement. très mainstream, où voici les codes, euh, viens ouais. faire comme tout le monde. Ouais, exactement. Et, euh, et ouais, je suis, je suis sensiblement d'accord. Après, il y, y a certaines écoles, je vais te retirer ça avant oui. que, tu, que tu casses encore d'autres choses. Il <rire> <mais. rire> y a certaines écoles, certaines formations où ce que j'apprécie dans leur façon, dans leur pédagogie, c'est viens assimiler les codes pour ouais. te les approprier et faire quelque chose qui t'appartient. Tu vois, et, euh, et c'est là que tu vois la différence. Il y a, il y a des, je vois, il y a des stages intensifs qui se font, que ce soit ici, à Bruxelles ou même à Paris, euh, beaucoup à Paris surtout, c'est ouais. venez assimiler les codes et venez correspondre aux codes. Et ouais, puis, tu ouais, corresponds ouais. à un format d'humour euh, très comédie club à la parisienne.
1: Parisien, ouais, C'est-à-dire Parisien, Parisien que tu peux aller jouer dans tous les comédie clubs, tu vas faire rire, mais tu ne vas pas te démarquer. Ouais, je trouve qu'à Paris, très, ils ont très ce truc, c'est un moule. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'il y a de plus plus. ils sont beaucoup. Et ils ont cette culture de l'efficacité du 3-4 minutes. Et en fait, du coup, ils sont tous des très bons 3-4 minutes. Mais après, il n'y a plus rien. En fait, c'est vide. Ouais, il n'y a personne vois, qui là, sort de l'eau. Pars... Ouais, ils racontent tous plus ou moins les mêmes choses. Ils racontent la vie de Paris, quoi, des trucs comme ça. Et En fait, déjà, quand tu les vois sortir de Paris, tu vois tout de suite, il y a les trois quarts de leur van qui ne fonctionnent pas. Parce qu'en fait, euh, si tu ne vis pas à Paris, tu ne les captes pas. Des ouais, c'est ultra référencé. Et ouais. tu es en mode, bah, en fait, on ne voit absolument pas de quoi tu parles. Ouais, ils font des blagues. J'avais déjà vu des, des stand parisiens arriver au King's et faire des blagues sur la ligne 13 à Paris. Tu fais, mais mon ref. Euh... On n'a pas ça, nous, tu vois. Mmh. Et on ne comprend rien de ce que tu nous dis, quoi. Et tu sais, le, je trouve aussi, des fois, c'est de la paresse de ne pas faire l'effort, justement, de s'adapter. Et je pense que c'est parce qu'ils ont tellement été dans un moule, dans ce truc de, bah, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ils ont un peu ce truc de, bah, c'est Paris, c'est le centre du truc et tout, c'est le cœur névralgique du stand-up, ce qui, techniquement, n'est pas faux, tu vois. Mais. Euh, ce qui n'est plus le cas, à
0: mon sens, aujourd'hui.
1: Ouais, il y a moyen de faire autre chose ailleurs. Mmh. En tout cas, c'est plus le seul truc, tu vois. pas c'est pas l'organe vital, quoi. Complètement. Et, euh, et du coup, en fait, ils, ils changent pas, ils s'adaptent pas. Et du coup, en fait, ils sortent pas du lot. Ils sont pleins, ils sont pleins et très drôles. Mais effectivement, il y en a aucun qui. Ou il y en a très peu, justement, qui sortent du lot. Et les quelques-uns qui arrivent à avoir une singularité, un propos dans leur spectacle, dans ce qu'ils disent, mais en fait, tout de suite, ça, ça prend des proportions incroyables. quoi Et on les voit parce qu'ils viennent à Bruxelles en général. C'est quasi tous les artistes qui sont programmés au King's. Ben bah ouais, c'est pas les petits Parisiens qui font tous les comedy clubs et tout. Après, l'avantage, c'est qu'à Paris, tu peux vivre de comedy club. Ouais, tu Sans, sans forcément plateaux. évoluer, ouais. tu peux en vivre. Il y en a plein qui ont genre 20 minutes de blague, mm -hmm. qui fonctionnent super bien, et qui tournent avec, et ils vivent très très bien. Ils, font vraiment des... ils ont un salaire quoi, avec ça. Quoi. Et donc forcément, je peux comprendre, ben bah, oui, en fait, euh, si t'as pas de... Si tes ambitions, c'est pas ça, de, de faire des grands trucs, de voyager, de... Euh, pas de révolutionner mais de te faire vraiment une place de te en démarquer fait, au moins ouais, bah en fait je comprends si la situation elle te satisfait ben bah, bien te fasse moi je suis pas en train de critiquer qui que ce soit je dis juste si c'est à ton choix ben bah, vas-y uh, go, il y a pas de souci mm -hmm. mais il faut pas espérer euh, faut être après faut être réaliste avec ses choix quoi faut savoir ce vers quoi ça, ça va t'amener ok je sais pas si ça a répondu à la question je même plus ouais je, franchement il <rire> y a plus de questions
0: viens, on vient en discuter <rire> <rire>
1: euh,
0: pour en revenir un peu aux questions euh, que je voulais te poser initialement donc Imaginons que euh, ton, ton premier passage sur scène donc à Saint-Boniface ait été ton premier bide, mm -hmm. la première prise de conscience de hey, « et en fait, il va falloir que je tienne compte de l'environnement dans lequel je suis et ouais, que ouais. ce que j'ai à dire, il faut un minimum que ça parle aux gens. Ouais. » euh, Donc ça, ça a été ton premier, ton premier bide. Ouais. Moi, ce que je veux savoir, c'est quel a été le pire Celui où tu as eu le plus de mal à t'en remettre Celui où, qui a intensifié l'esprit shonen où tu t'es dit « Je vais rentrer, je vais d'abord pleurer avant de me mettre au travail. <rire> »
1: Euh... Wow. Parce en vrai, il y en a plein, hein, des bits. <rire> Tu non, peux mais... en citer plusieurs. Vraiment, il y en a plein. Hein, <coughs> quoi, tu vois, il y en a eu un récemment où euh, à Arlon, je faisais la première partie de Thomas Wiesel. Mm -hmm. Et c'était la première fois que je faisais sa première partie. Okay. Alors, tu sais, moi, il me fait confiance et tout. Je suis en mode OK, let's go, vas-y, c'est cool. Euh, c'est un petit sale et tout. Les conditions étaient un peu bizarres parce qu'il est annoncé comme artiste mystère pour des raisons euh, de programmation avec un autre endroit pas trop loin mm -hmm. et tout. Enfin bref. Donc les gens ne savent pas du tout qui est de voir. Et euh, le truc, c'est que moi, quand à un moment j'ai été pissé, j'ai entendu des gens faire Ah, Adèle, 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 Adèle. Et je pense, je sais pas si les gens ils se sont mis dans une tête, c'est le spectacle d'Adèle, tu vois. Et en fait, moi, je n'ai juste sur la première partie. Et quand je monte, et, et c'est la première fois, tu sais, je demande tout le temps est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent mm -hmm. Et c'est la première fois que vraiment toute la salle applaudit. What Ouais. T'es connu à Arlon Ouais. <rire> Mais c'est parce qu'on avait fait une date avec le What the Fun. Mais ils sont 13 là-bas. Mais oui, on a fait une date avec le What the Fun euh, en août. Ouais. Donc, vraiment trois mois avant la pépite. Ok, ouais. Bon. Mm -hmm. Et euh, devant 300 personnes. Et là, c'était une salle de 120. Et en fait, comme c'est artiste mystère, bah, t'as que les abonnés du lieu ouais. et tout qui prennent. Et en fait, c'est vraiment tout le public. Et c'est que des gens qui m'ont déjà vu au moins une fois. Mm -hmm. Dans les mêmes conditions, de passer premier en truc, plateau tout. Donc, fais vraiment les mêmes blagues, quoi. Et vraiment, quand ils ont tous applaudi dans ma tête, je suis en mode, oh, je suis baisé. <rire> et je leur ai dit en joke, bah, vous allez revoir les mêmes vannes. Et donc, vas-y, j'ai refait le set parce que c'est ça que j'avais prévu. J'avais rien prévu d'autre. Et j'étais en mode c'est ça que j'ai envie de faire quoi et ils ont rigolé ouais parce qu'il y a quelques nouvelles blagues qu'ils avaient pas vues de la dernière fois mais le reste j'étais vraiment en mode ah ouais c'est moins c'est <rire> moins intense et je savais qu'il y avait Thomas qui était juste derrière et je suis en train de me dire oh là là et le lendemain j'ai à refaire sa première partie au Luxembourg et donc j'étais en mode oh là là je vais rentrer chez moi ce soir c'est sûr est <rire> <plein>. <rire> et je suis en train de me dire il va pas me rappeler et tout et donc euh, l'avantage c'est que quand il est descendu il m'a dit que c'était aussi un peu dur pour lui qui n'était pas en mode, c'était ouf. Donc, euh, j'étais un peu rassuré. Tu sais, parce que moi, j'étais déjà prêt quand il descend de scène. Je, fais, je suis désolé. Euh, bah, je te dis au revoir maintenant. Pas, euh, moi, là, je vais prendre le train. Ouais, voilà. <rire> J'ai fait n'importe quoi. Je suis désolé. Et en fait, non, pas du tout. Très cool. Très cool. Et le lendemain à Arlon, ça s'est super bien passé. Donc, euh, ça, c'était bien. Il mm -hmm. euh, y avait la première partie de Guise. De nouveau, la première fois. En fait, c'est la première fois que je fais des premières parties de gens, entre guillemets, importants. Euh, J'insiste sur le, entre guillemets, pas parce que des, ça reste des gens importants dans le stand-up, mais c'est juste que. On fait quand même que des blagues, tu vois. Donc euh, objectivement, on n'est pas hyper important, quoi. Mais euh, ils sont importants pour nous. Mm -hmm. Et donc la première fois que je fais sa première partie, c'est à la lalleux et c'est un public très âgé et tout. Il y a ce truc de quand je fais des grandes salles et que tu bides, le public est dans le noir, donc tu vois pas les gens. Mais j'arrive à écolocaliser localiser le peu de gens qui rigolent. <rire> Tel un belouga. <rire> Ah ouais d'accord, il y a 20 personnes qui rigolent sur 200, d'accord c'est cool quoi. Ça fait mal hein. Et de nouveau je me dis putain il y a Guise qui est juste derrière, il est en train de, de se dire pourquoi je l'ai pris en première partie et tout, qu'est-ce que je fais quoi. Et donc de nouveau il m'en a pas tenu compte parce qu'on on en rigole maintenant, il m'a envoyé plein de trucs en mode euh, vas-y je t'en mets d'autres premiers parties en, en hommage à cette belle date à Bren et tout quoi. Mais euh, je me rappelle que c'était dur, mais je pense que le plus gros, mais vraiment le, le plus rude à vivre, je pense que ça a été la... Hum, euh, je faisais aussi une première partie, c'est toujours en première partie que je c'est fou euh, Je faisais une première partie de, à Verviers okay. euh, De Isabelle Oppen. Mm -hmm. C'est une, une humoriste euh, qui fait des personnages Et on m'a demandé de faire une première partie de 30 minutes Donc c'est déjà pas ton public cible C'est déjà pas mon public cible Et on... tu n'es pas leur humoriste Je ne suis pas <rire> du tout leur, leur d'elle et on me demande de faire une partie de 30 minutes. Donc mais mais don... c'est pas une première partie, c'est un mais en fait, 30, ça. Ouais, mais eux, en fait, ils font un truc de... Euh, première partie, pause, puis okay. l'artiste. Ouais, je vois. Tu vois, parce qu'ils ont un certain créneau horaire, mm -hmm. je suppose, à remplir et tout, tu vois. Et donc, euh, c'est une grande salle, c'est 360 personnes. Et, euh, et moi, je m'étais toujours dit, c'est impossible de bider devant plein de monde. Statistiquement, il y a deux des gens qui rigolent. Tu vois ce que je veux dire
0: <rire> Oh, je vois déjà le truc arriver, vas-y, tiens.
1: Et donc... Je commence, et euh, au début je fais toujours un petit jeu avec le public, quand je fais la partie, jeu de chauffe, où euh, je fais terminer les phrases, et il y a toujours une phrase où je dis, vous êtes venus voir le spectacle de... Et euh, d'habitude les gens ne savent pas, où il y a genre une moitié des personnes qui savent, tu vois. Et là vraiment, tout le public à l'unisson, Isabelle Opep Et je suis en mode, oh je suis baisé, je ah, t'ai senti de trop
0: en mode, pardon, excusez-moi de ah, vous déranger. Ouais, ouais, ouais. On va vivre un petit moment intense entre <rire> nous, puis après, promis,
1: je vous laisse. <rire> et c'est là en mode... Ah, oh, je suis baisé. Parce que c'était un peu une salle des fêtes à l'ancienne, c'est un éclairage pas ouf, il coûte, tu vois. Mais après, en vrai, le stand-up, ça peut passer dans ce genre de truc, c'est pas un souci, tu vois. Mais voilà, c'était compliqué. Alors, il faisait très chaud sur scène, certainement parce que j'étais en train de bider. Et vraiment, au fur et à mesure, je... il y avait cinq personnes qui rigolaient. De nouveau, j'arrivais à les sécolocaliser. Et euh, au fur et à mesure, comme les... le reste de la salle ne rigole pas, les gens qui rigolaient, ils se sont désolidarisés. Ils ont arrêté de rigoler. Et ça, ça a été ça le plus dur. Je me rappelle qu'il y avait une meuf au premier rang. Elle rigolait à mes blagues Et donc moi je me raccroche Parce que c'est ah, la seule ouais. que je vois Et donc je fais limite mes blagues coups pour elle Elle a commencé à baisser les yeux, à tourner la tête du regard Et j'étais en mode oh non, oh non <rire> Ne m'abandonne pas <rire> Et vraiment je suis en train de vivre à un moment Mais c'était un enfer C'était long Et je regarde mon chrono et je vois je fais 8 minutes Et je suis en mode oh, je dois encore faire 22 minutes comme ça Ouais Et euh, je sais que j'ai vraiment j'étais en mode vas-y Fais tes blagues. Je t'ai passé en mode répète, quoi. Ouais. En mode automatique, il n'y a plus rien, il y a juste. Je euh... en fait. suis dans ma tête, je suis à l'extérieur. Youyouaku chaud, je me regarde, quoi. Et le truc, c'est que. écoute. Et le truc, c'est que... Bon euh... ah, <rire> que, ouais, au bout de, je pense, 12 minutes, 12-15 minutes, j'ai eu un rire. Et là, j'ai pris mon opportunité, j'ai fait bonne soirée, au revoir! <rire> Un rire, c'est une chute. Oui. Voilà, au revoir. Terminé sur une chute, quoi. <rire> Mais voilà, je sais que c'est les conditions qui font que ça ça prenait pas aux gens. Parce que je voyais bien, les gens, ils étaient vraiment en train de me dire, pourquoi ils nous parlent mm -hmm. Et je pense que c'est surtout ça le truc, qui captaient pas, de, bah, en fait, euh, je suis en train de vous discuter, vous pouvez rigoler et tout, quoi. Et, euh, et donc, ouais, ouais, c'était un long moment, quoi. C'était très rude. Et il m'avait proposé de rester manger, de rester regarder le spectacle et tout. Et je vraiment en mode, euh, je trouvais une ville excuse, quoi. J'étais en mode... Ouais non, je dois rentrer, il euh, y a mon chien qui m'attend. J'ai des responsabilités. Ouais, je vais rater mon train. Tu sais que j'ai été à la gare, j'ai attendu 40 minutes le train. <rire> Mais je préférais l'attendre dans le froid, tout ouais, seul je à la gare. Totalement. Un, un, un truc comme ça, t'as
0: clairement envie d'être seul. C'est ça qui Ce euh... qui est dingue, c'est que euh, c'est ce que je vois chez tous les humoristes. Euh, c'est que vivre un bide, vous le faites tous ah, et vous ouais. le vivez tous de la même façon avec les mêmes émotions mais putain on se sent tous seuls ouais, ouais, après laissez -moi, laissez moi alors que c'est c'est universel hein. ouais, vous vivez tous avec les mêmes émotions de la même façon de manière générale mais il y a ce sentiment de solitude alors que vous êtes tous passés par ah, oui, et ça c'est dingue
1: ah oui de ouf ouais ah, le pire c'est que vraiment euh, tu sais maintenant j'arrive à désacraliser le bid parce que euh, vas-y j'ai déjà vu guise bidé j'ai déjà vu Inno bidé enfin j'ai les mecs que j'admire je mm -hmm. me suis dit c'est des gouttes ces mecs qui jamais ils et ici je les ai déjà vus bider en fait automatiquement avec des vannes qui fonctionnent très très bien ailleurs tu ouais. vois donc c'est là où tu te dis en fait c'est pas oui il y a moyen d'améliorer la blague et de faire en sorte qu'elle fonctionne le plus possible mais je pense que vraiment, mais il n'y a pas le truc à 100% ouais, ça n'existe ou... pas il voilà. y a un 80% peut-être 85% je crois que c'est le max toujours c'est mais... le grand max je pense qu'on puisse atteindre où
0: t'as as une vanne qui est efficace à 85%, où tu sais que de, face à 85% de ton public, elle va concilé. faire... Ouais, mais tu as toujours une situation où, et là encore pire dans la situation où tu as vécu, parce que euh, l'artiste la, la, dont tu faisais la première partie, c'est de l'humour un personnage. Ouais. Ce qui fait qu'il y a un quatrième mur qui ouais, ouais, s'installe avec le public. Il y a un public qui vient voir une discipline artistique où il y a un quatrième mur. Quand tu arrives et que tu brises ce quatrième mur, Eux, il est juste... mal à l'aise.
1: Ouais, il se dit juste... C'est un mec de la régie qui nous parle. Voilà. C'est le gars juste après la présentation Il continue à faire des trucs. Je sais pas ce qu'il nous raconte. C'est le
0: chauffeur de salle, mais elle est un peu longue, la chauffe. Hein.
1: Pourquoi il nous parle de lui <rire> euh, Qu'est-ce qu'on s'en fout du fait qu'il mange du porc Tu vois, ça, qu quoi. <rire> c'est vraiment juste ça, quoi. Et après, heureusement, ça m'a soulagé parce que Isabelle, donc la meuf dont je faisais la partie, elle le savait. Et quand je suis descendu de scène, elle a pas essayé. Tu sais, moi, c'est un truc j'aime pas, l'hypocrisie. Mm -hmm. J'aime pas les faux semblants et tout. Et tu sais, quand on revient et que tu as bidé, tout le monde sait que tu as bidé, en fait. Ah, c'était bien.
0: Ah, le public était attentif. Non, c'est faux, dis-moi directement. Ah, dis-moi -dis
1: ah, ouais. directement, écoute, euh, ah, c'était rude. On, euh... on va passer à autre chose. Ouais, ouais, c'était rude, <rire> c'est pas grave, ça arrive, quoi. Et euh, là, elle m'a dit directement, ah, c'était dur, je suis désolé, en même temps, ils n'auraient pas dû te mettre en, pre en première partie mm -hmm. de moi et tout, enfin, ça n'a aucun sens, quoi, tu vois. Et donc, elle-même, était très au courant du, du truc, et ouais, donc, j'étais ouais. en mode, vas-y, bah, c'est cool. De nouveau, les gens qui ont de l'expérience savent mieux que bah, les organisateurs, quoi, en fait, tu vois. Mmh. Donc, ouais. ouais. Après, merci aux organisateurs aux... 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 et tout. Je suis très content d'avoir été payé. C'est très sympa. Mais euh... <rires> que je ne
0: reviendrai peut-être pas, quoi. <rires> ouais, il y a certains cachets où tu te dis plus. Euh, ouais, bien sûr. C'est plus euh, un dédommagement moral mm -hmm. qu'un
1: salaire, en fait. Ah oui, en plus, <rires> moi j'étais en mode bah, obtention du statut artiste à ce moment-là. Donc, j'étais en mode bah, il faut faire des cachets, quoi. Ouais. Et je, je filtre pas, je prends tout ce qui vient, quoi. Ouais, putain. Ok. Donc, euh, voilà ça c'était
0: le pire bitch ça c'est ça été... ok maintenant quelle est ta décision de parcours qui a été la pire et que potentiellement tu regrettes encore aujourd'hui
1: mmh. euh... je sais pas si je sais pas si je regrette vraiment les trucs parce que ah, c'est con à dire c'est horrible c'est un truc de développement personnel et tout mais je rate pas j'apprends <rire> euh... <rire> si tu le dis comme ça, ouais,
0: effectivement, t'as l'air d'un trou <rire> du cul. Mais dans l'idée, je suis totalement d'accord avec toi. Tu tu vois vois Et pour, pour moi, dans le stand-up, il n'y a pas d'échec, il n'y a ouais, que ouais, des confirmations. T'as soit exactement. la confirmation que ça fonctionne, soit la confirmation que t'as encore la possibilité de
1: bosser. Exactement. Je pense. Bah après, c'est le truc, euh, c'est les erreurs que tout le monde fait. C'est au début de vouloir jouer un personnage, quoi. En mm -hmm. mode, euh, quand je dis un personnage, c'est pas faire des personnages sur scène, mais c'est en mode, euh, t'es pas toi-même. Tu racontes pas réellement euh, ce que tu veux. Tu, sais, tu fais, un, tu fais une imitation de stand-up. Moi, c'est souvent ça le truc quand j'ai commencé j'ai un peu ce truc et des fois je leur, je me rends compte chez des jeunes stand-uppers qui commencent je me dit ah ouais là en fait c'est pas lui il est vraiment en mode j'ai vu du stand-up j'ai cru comprendre les codes de, je sais pas si vous avez remarqué et, et, mm -hmm. et en fait tu parles là en mode euh, c'est un pote qui imite un stand-upper quoi tu vois et donc ça je pense c'est les premiers et je me suis longtemps accroché à ça c'est peut-être ça c'est peut-être juste ça en fait je me suis dit ah, t'aurais peut-être pu aller un peu plus vite pour capter que euh, ce que t'as à vraiment dire c'est intéressant et t'arrives à en faire des blagues euh, ça, c'est, je pense, le truc qui m'a. Où je me dis, ah, j'aurais peut-être pu aller plus vite, quoi. Plus ra ouvertement raconter les trucs que j'avais envie dans le spectacle aussi. Je pense qu'il y a eu un vrai switch quand j'ai commencé à réellement parler, à faire des moments sans blague. Mm -hmm. Et là, je me dis, ok, j'aurais peut-être pu le faire plus tôt aussi. Mettre des vrais moments sans blague. Et juste accepter parce qu'il y a plein de gens qui. Euh, oui, ils ont tous euh, leur petit set favori, leur petite blague favorite et tout. Tout le monde, des... ça, c'est un truc que je suis très content. C'est que tout le monde a une blague différente. Il n'y a pas genre. Euh... Tout le monde ne vient pas me dire en mode tel sketch c'est le banger du spectacle. Tout le monde ouais. vient avec des trucs, trucs différents. Donc ça, c'est un truc que j'ai toujours envie de faire, c'est de donner à boire et à manger pour tout le monde. Quoi. Donc ça, je suis content, mais le point commun sur lequel les gens viennent tous revenir et surtout les, les artistes, c'est qu'ils veulent me dire « Ah putain, la séquence émotion, les séquences émotion tu viens installer un truc où tu n'as pas de blague, tu nous racontes, c'est hyper intéressant. Mm
0: -hmm. bah, » J'aime énormément justement ce côté euh, intensité Émotion, vraie sincérité ouais. qu'on peut ajouter dans un, dans un format de une heure ouais, de ouf. où tu peux faire rire les gens, tu peux leur apporter de la joie, mais tu peux aussi, tu vois, vraiment, tu retires ton armure et t'expliques aussi pourquoi ouais. t'en es là. Exactement. Et dire, ouais, on nous rigole et tout, mais contextualisons aussi pourquoi ouais, ouais, ouais. est-ce que j'en suis venu à vous faire rire. Ouais, c'est rude, hein. C'est rude, si c'est mal amené,
1: c'est compliqué à, à amener correctement. Ouais, de manière sincère, et même la première fois où... pour ça, les première fois, moi, je ne les avais pas trop écrits. Mm -hmm. Et j'étais vraiment en mode. Tu sais que tu dois dire ça. Vas-y en mode euh, alors que je suis de base quelqu'un qui écrit beaucoup, je suis très enfin tu regardes mes textes avec Lorenzo, je pense on est les mêmes, c'est à la virgule près quoi. Mm -hmm. On a vraiment des, des bourreaux de, de la minutie là-dessus, on se ff, on se flagelle limite à, au point qu'on veut que ce soit carré quoi. Et c'est vraiment les seuls trucs que je me suis dit en fait, euh, vas-y au feeling, Et laisse parler ton cœur. <rire> Et...
0: <rire> tu dégoûtes. <t> <rire>
1: mais euh, et je sais que la, la première fois je racontais des trucs et j'étais euh, j'avais vraiment eu la petite boule à la gorge quoi la petite gorge nouée en mode ah putain je vais peut-être chialer quoi. mais je vais pas chialer parce que je suis un bonhomme mais j'avais quand même un peu ce truc de ah c'est dur ce que je raconte et, euh, mais je suis content de le raconter. Je suis très content de le raconter parce que ça rajoute un truc et surtout parce qu'après les séquences émotion, je peux faire la, plus, la blague la plus débile qui existe. Il ouais, y, y, y a un truc aussi dans. Ouais, c'est ça. Est -ce, le truc. Que, à ce côté de, c'est un gars qui pète à un enterrement. Mm. c'est oh putain. On a besoin de rire un peu. On a besoin de On est soulagé, quoi. <rire> Et c'est ça que j'adore aussi, c'est parce que du coup, en fait, c'est là où tu, où tu glisses les blagues les plus nulles qui existent. Mais, des, qui mais qui fonctionnent et qui ont les meilleurs des jeux scores. C'est débile, <rire> c'est beau, fast fuck, tu vois, mais ouais, ça. Il y a un truc de. Tu soulages tout le monde quoi Ouais il y a un
0: contraste dans les émotions Qui fait que euh, Si tu l'avais pas amené à ce moment là bas la vanne elle aurait pas prise ouais. Mais il y a eu une telle intensité juste avant Que toute cette intensité elle va se projeter Contre cette blague qui est éclatée Mais qui va faire un effet beaucoup plus
1: intense il fait qu'elle prend quoi ouais Donc ça c'est très très cool Mais euh, voilà et ça c'est je pense le plus dur C'est je pense le plus dur pour moi je sais que là je suis en train de commencer un peu à bosser le deuxième spectacle. Et je sais que ça va être encore plus dur parce qu'on va aller encore parler de trucs que j'ai vraiment un pas que j'ai dit à personne, mais euh... ouais, c'est ça qui est fou, c'est ce que dit Orelsan quoi. C'est putain dans mes sons, je parle à des trucs comme ma famille c'est pas de moi quoi. Mm -hmm. Tu dis à des milliers de gens des trucs que les gens ne savent pas toi. Ou alors il y a trois quatre potes qui savent, savent toi quoi. Et là je vais raconter des trucs super intimes dans le prochain spectacle. Et là je suis en galère. Je sais que ça va me prendre énormément de temps pour l'écrire et à trouver des trucs drôles à dire là-dessus parce que on va chercher loin, mais c'est très agréable à faire. Parce que quand tu arrives à faire rire là-dessus, tu en mode, ok, let's go. Ouais,
0: mais pour faire rire là-dessus, il faut... y, a, y a un énorme travail sur soi à faire aussi. Il ouais. y a le fait d'avoir accepté la situation, le fait d'avoir fait ouais. le deuil de la situation, de, de le vivre. Euh, en, en, quand, quand tu en parles, tu es aligné avec toi-même. Ouais, parce que Parce qu'à partir du moment où tu le fais, alors que c'est une situation qui te fait encore mal au fond de toi, ça va se ressentir ouais, dans le public. Ouf. Ouais, ouf. Et ça va biaiser ouais, l'ambiance où... Les gens vont avoir l'impression que... Mais en fait, euh, il devrait être assis chez un psy là, actuellement, ah, pas ouf. en train d'essayer ouais, de faire ouf. rire avec ça. Donc voilà. Mais tu dis que donc, dans ton spectacle aussi, il y a eu un switch où tu t'autorisais ouais. beaucoup plus de séquences émotion Est-ce que tu penses que c'est parce que tu te sentais beaucoup plus légitime d'être sur scène
1: Euh... Je sais pas. Je sais pas si c'est une question de légitimité. Je sais pas si je me sens vraiment toujours légitime à être sur scène. Moi, moi, vrai je... Ouais, moi, le stand-up, je l'ai vraiment commencé en mode... Euh, Vas-y, on verra bien. Et mm -hmm. depuis lors, c'est toujours en fait... Assez, ah, si, on verra bien où ça nous met. <rire> tu sais, moi, tant que personne me mais... met... Excuse-moi, t'es au courant que t'as une carrière <rire>
0: T'es au courant que t'as fait
1: Avignon T'es au courant ouais, que t'as ouais, fait Montreux trou... oui, oui, Non, je sais, c'est ouf, quoi, mais euh, vraiment, je suis vraiment en mode... Euh, c'est ça, c'est ça qui me permet de garder les pieds sur Terre, justement, c'est que je me dis... Ouais, tout ça, c'est parti d'avancer jamais. En des blagues, on verra bien, quoi. Et tu sais, des fois, je vois les, les cachets que je touche et tout, je suis en mode.. Ah ouais Wow, ça c'est ma vie d'accord et, et surtout en fait ce qui m'impressionne le plus c'est justement quand tu vas faire des, grosses, euh, mm -hmm. des gros galas comme j'ai pu faire la première partie de, de Jason Brokers au euh, Lidarius ouais. le festival organisé par Montreux à Lille et qu'en fait la salle c'est 1800 personnes et qu'il y a une régie de bâtards mais qu'il y a genre vraiment il y a 30, 30 ouais, techniciens a qui tournent de 30 personnes, euh, euh, ouais. il y a des mecs qui viennent te chercher à l'hôtel il y a des lifts c'est hyper carré il y a toute la prod derrière qui est là en mode clac clac voilà tu manges à telle heure bah, c'est ton badge ton truc et tout es en mode je fais raconter des blagues. Ouais. À quel moment ça a été accepté À quel moment c'est devenu logique et tout Qu'il qu y ait tout un truc autant de gens qui travaillent pour des gens qui racontent des blagues. Quoi. Je, je, je sais pas, je trouve ça un peu. Et c'est là dans lequel je me sens pas légitime. Mais c'est plus en mode la modestie, je pense. De se dire que ah, tu racontes juste des blagues, en fait. Et euh, je sais pas si tu mérites tout ça. Parce que n'importe qui d'autre peut le faire. Sans être payé. Mm -hmm. Parce qu'on n'a pas attendu le stand-up pour découvrir le rire. Et, donc, non, euh, bon. et, et quand il n'y aura plus le stand-upper les gens ne vont pas s'arrêter de rigoler quoi. limite peut-être ils rigoleront plus entre eux parce qu'ils vont se rendre compte que tous leurs potes sont drôles et qu'ils vont moins être en mode ah, il faut absolument avoir du stand-up pour rigoler je suis en train de niquer le business du stand-up t'inquiète j'ai des contre je te, te laisse terminer <rire> mais je vais pas te laisser raison. niquer mon business attends <rire> il a raison mais euh, ouais non non je suis plus en mode euh, pas que je ne suis pas légitime mais je suis en mode bah, c'est une chance parce que euh, tout est parti sur un coup de tête et que c'est vraiment juste de on verra bien où ça nous mène quoi. Et à un moment où le jour où ça commencera à me faire chier, le jour où j'aurai plus rien à dire ou quoi, euh, j'aurai aucun souci à m'arrêter. Je pense que ça c'est un truc que je me suis dit dès le départ, euh, je m'arrêterai un jour, je ferai pas ça toute ma vie. Le plus court c'est au mieux c'est. Ok donc
0: arrêt sur image. Arrêtons. Euh, mm -hmm. donc tu as ton spectacle que mm -hmm. tu joues régulièrement Petit Petit Kings mm -hmm. que tu as rodé, que tu as, tu as fait le festival d'Avignon mm -hmm. euh, tu as fait le gala de Jason Broker à Lillarius à Lille mm -hmm. euh, deux soirs d'affilée alors que je veux faire qu'une deux soirs d'affilée alors que tu devais en faire qu'une et que c'est un festival qui est organisé par le festival de Montreux ouais. et tu te sens toujours pas légitime
1: ouais. non. non parce que n'importe qui peut prendre ma place ça, ça pourrait être n'importe qui d'autre, ça changerait rien il n'y a personne qui t'attend il n'y a personne qui se dit ah Adèle j'en sens de les couilles je peux m'arrêter de demain de faire du stand-up et j'en sens battront les couilles quoi tu vois il y aura peut-être 2-3 secondes de ah pourquoi t'arrêtes là il va rien se passer tu vois la terre va pas s'arrêter de tourner tu vois il n'y aura pas on va pas être en mode ah il y a une pé pénurie de stand-uppers et des trucs comme ça non j'en sens fout quoi et donc c'est plus en mode comme ça où je me dis je me sens pas légitime ça chaque fois je me sens mal de, de me dire ah, putain les Gens payent pour ça. <rire> ok, alors voyons la chose autrement. moi je suis content quoi. que les gens payent Continuez hein <rire> hein ouais. à payer. Hein ah.
0: <rire> Tous les programmes qui écoutent. Ouais, oh, un artiste bon, gratuit. Payez, payez, c'est
1: important.
0: Non, alors voyons la chose autrement. Parce que moi, ce qui, ce qui me fume, c'est que euh, je travaille avec plein de jeunes artistes, avec les open mic et tout que j'organise, et j'essaie d'expliquer aux artistes vous pouvez vous sentir légitime. Vous avez totalement okay. le droit d'être sur scène okay. et de parler de ce dont vous avez envie de parler. C'est faux. <rire> okay. Du coup, j'ai envie de poser la question autrement pour toi c'est quoi être légitime sur scène sans citer spécialement de nom qu'est-ce qui, est, qu est qui définit le fait qu'on soit légitime de monter sur scène faire du stand-up et faire des blagues devant un public
1: wow, euh, je passe ah ouais euh, t'as euh, cassé mon
0: business moi je vais casser ton esprit frère
1: ouais, <rire> Mais en vrai je sais pas si tu peux être légitime parce qu'il y a ce truc de on sait pas si on va faire rire les gens parce que quand les gens viennent voir ton spectacle, techniquement, ils n'ont pas vu. Mais ils payent en avance. Et donc, en fait, il n'y a aucun monde où euh, ça se trouve, ça avait pas les faire rire. Mais ils ont quand même payé. Et donc, tu sais, le contrat qui était tacite, de base, qui était prévu, c'était qu'eux, ils te donnent l'argent et toi, tu les fasses rire. Ça, c'est pas fait. C'est comme si, en fait, tu allais au restaurant, tu payes d'avance et qu'en fait, le, le chef, il sert tout le monde, sauf toi. Et il dit, ah, toi, tu manges pas. Pourquoi Parce que c'est comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça te, ça te plaît pas mais <rire> ben voilà, tu manges pas. C'est pas concept. grave. Exactement. Tu vois, c'est un peu ce truc de. Eh, je sais pas si. Et parce que aussi, il y a plein d'autres mondes derrière, en fait, quoi. Tu vois, il y a beaucoup d'autres mondes derrière et que c'est aussi beaucoup un facteur chance. Ça, je m'en rends compte avec le temps. Euh, justement, toutes ces opportunités que j'ai eues, c'est vraiment juste une chance énorme mm -hmm. de euh, telle personne qui euh, s'est avérée euh, vouloir rester à mon spectacle un vendredi soir et. Euh, et tout est découlé de là, bon, on va dire les termes parce que, parce que comme je dois quand même lui donner euh, je dois quand même la remercier un hein, de ses jours euh, Florence Mendez, moi tout ce qui euh, tout ce qui m'arrive actuellement c'est grâce à elle quoi, effectivement Guise, Cous toi vous m'avez donné des, des opportunités de ouf, mm -hmm. mais je pense le fait le truc qui m'a permis de faire l'Hilarious de, de rencontrer Jason Brokers qui du coup Jason va beaucoup m'aider en, en train de m'aider pardon dans la suite et tous les trucs tu vois, tout ça c'est parce que Florence elle a décidé un jour après son spectacle de rester voir mon spectacle et qu'elle a apprécié, et qu'elle m'a mis en story, et que vraiment, littéralement, deux secondes après la story, je vois Jason Brokers, ça commence à vous suivre, et je reçois un message de Jason Brokers, quoi. Je me dis... <rire> et donc, tout ça, c'est purement de la chance, quoi. ça, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Ça aurait peut-être fait le truc, ça aurait peut-être pas. Je suis pas spécialement d'accord euh... avec toi. Je suis
0: pas spécialement d'accord avec toi. Alors oui, il y a... Euh... J'ai même pas envie de dire il y a un peu de hasard parce que moi je préfère dire que c'est clairement du destin. À partir du moment où tu as taffé et que tu as bossé pour attirer cette énergie-là mm -hmm. vers toi en mode OK, je veux qu'on me considère comme un professionnel, mm -hmm. alors oui, ça va attirer d'autres professionnels dans la salle. Ouais. Et tu penses vraiment que Flo aurait partagé cette story si tu avais été nul sur scène et que, avais, que tu avais que tu avais manqué de professionnalisme Non, je pense pas. Donc voilà, donc il y a non. ton travail bien derrière sûr, bien qui bien a sûr. fait que
1: Bien sûr, mais après, euh, tu sais, euh, de nouveau, comparatif avec le basket, euh, LeBron James, qui est un des meilleurs joueurs de tous les temps, mm -hmm. il a toujours dit qu'en high school, il y avait un joueur qui était bien meilleur que lui, tu vois. Et, mais c'est juste que toute la hype était sur LeBron James parce que euh, tel, à tel match où il a fait une dinguerie, avec quelqu'un qui filmait et du coup ça s'est propagé et tout. Alors qu'il a toujours dit dans une équipe adverse, il y avait un mec qui était 15 fois meilleur que lui, quoi. Et lui n'a jamais fait de carrière. Alors mm -hmm. que pourtant, de base, ils avaient le même... Euh, même level et le méritent totalement vols, exactement, le... Exactement, tu vois. Okay. Et donc, j'ai un peu ce truc de... Bah, dans le sport, il y a plein de fois ça, en fait. Je pense que tous les sportifs, tu vas leur dire « Ouais, il y a des mecs qui sont beaucoup plus forts que moi, mais ils n'ont jamais fait carrière parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit, au bon moment, au truc, ou aussi ça, qu'à tel moment, ils n'ont pas su faire les bons choix et tout. » Donc, il euh, a toujours ce truc de... C'est de la chance. Et donc, euh, ça me permet aussi, justement, de me dire euh, « Rien n'était dû. Mm » -hmm. Et donc ça, ça me permet de pas prendre la grosse tête, ce qui… Euh, ce qui... <rire> euh, voilà. Euh... <rire> ouais, des fois, c'est dur de pas s'envoler, on a tous un ego en mode,
0: putain, ouais, c'est moi, c'est moi, c'est ouais, j'ai fait ça pour moi,
1: ouais, c'est trop cool, c'est moi. de ouf, de ouf. Et ça, c'est un truc que Flo, Flo euh, Florence m'a permis de tilter, c'est qu'elle, après ses spectacles, elle fait la vaisselle. Et… Euh... Et en vrai, c'est une vraie mentalité parce que ça te permet de garder les pieds sur terre. Ouais. Tu rentres d'un bide, d'un retournage de salle, de quoi que ce soit, t'as quand même une vaisselle qui t'attend. Mm -hmm. Et que t'as beau être une fucking resta, tu feras toujours la vaisselle, mon ref. Tu vois. Et donc ça te permet de garder les pieds sur terre et de te dire qu'en fait, ouais, bah, c'est un métier comme un autre, c'est un métier un peu bizarre, c'est un métier euh, où la situation est compliquée, les erreurs sont compliquées, a, a, mais ça reste un métier comme un autre et quand tu rentres, t'échappes pas à la vraie vie. Quoi.
0: Mm -hmm.
1: Et donc la vraie vie, ça reste de devoir manger, de devoir faire la vaisselle de devoir euh, avoir des discussions avec ses parents, tu vois, tous ces petits trucs qui me font que... Je ne sais pas si je ne suis pas légitime, mais je pense que n'importe qui d'autre pourrait le faire, quoi. C'est surtout ça. Je me dis n'importe qui d'autre pourrait le faire, donc ne crois pas que tu es le seul et unique, ne crois pas que tu es The Chosen One et que tout va t'arriver, que tu es que c'est toi qui vas remplir des stades et des trucs comme ça, c'est l'objectif, forcément. Oui, clairement, il
0: y en a qui bossent pour ça.
1: Mais euh, je ne vais, vais pas être en train de mourir si ça ne m'arrive pas, quoi. Parce que je suis en train de me dire... C'est pas grave ça n'arrive pas, ce n'est pas légitime. Il y aura d'autres trucs à faire. Il y aura d'autres gens qui pourront le faire. Moi, j'aurais kiffé le temps que j'aurais kiffé. C'est tout, quoi. Okay. C'est en ça que je me dis je ne suis pas légitime. D'accord. Si légitime, c'est le bon terme.
0: C'est un terme différent, ouais. du coup. Euh, effectivement, il y a, y a un truc euh, euh, où on, on, on ne voit pas la chose de la même façon. Ouais. Sur ce mot-là. Ouais, ouais. Donc, du coup, ouais je peux comprendre. Tu casses pas le business, tu as juste un mindset différent. Oui, c'est ça. <rire> ok. Ok ok euh, Donc aujourd'hui, ben, tu le dis toi-même, c'est encore totalement possible à ton niveau et même à, à, à plus haut niveau euh, encore de vivre des bides mm -hmm. sur scène. Euh, si, tu vais, si tu devais euh, noter une différence entre ta façon de vivre des bides avant et maintenant, quelle différence est-ce qu'il y a Comment est-ce que tu appréhendes les choses après une scène où tu as où tu as foiré euh, Quand je suis avec le copain, je rigole
1: c'est ça qui est plus facile ouais il y, y a cette cohésion de groupe ouais. de ah quand... j'ai
0: foiré t'as est... vu ouais. je me
1: suis pété la gueule t'as vu la chute exactement quand on est avec les copains c'est drôle quand, quand moi quand je regarde les copains rigoler euh, bidés ça me fait rire de ouf <rire> pas parce que euh, non il n'y a pas de méchanceté de mais il y a une cohésion c'est juste vois. Euh, putain been there than that <rire> euh, j'ai vécu ça et donc je sais le sentiment que t'as quand j'étais au début quand je bidais mais je me morfondrais quoi je commençais à transpirer comme un ouf euh, vraiment mais des gouttes de sueur comme jamais quoi des trucs euh, où je sentais dès le départ ma voix elle tremblait et tout tu vois alors que maintenant je l'assume pleinement limite j'en rigole sur scène et tout tu vois il y a ce truc d'un peu avec Lorenzo on a un peu ce truc quand on a une blague qui fonctionne pas surtout pour les blagues qu'on sait qu'il fonctionnent d'habitude tu vois quand le soir elle fonctionne pas on est en mode juste un petit <rire> <jeu d 'amener. rire> un a tiré à nous-mêmes en regardant le sol et après on a. Et Lorenzo il, a, il boucle ce truc avec, avec ses petites lunettes avec un petit rire de. <rire> je nous a trop bien, ça me fait trop rire. Mais je nous, nous on se ment. sait, nous on se sait, tu vois, on voit ce petit rire, on voit ces petites situations, on sait. Mais le gens, les gens ils savent pas, mais nous on sait quoi. <rire> mais euh, du coup ouais, je pense que ça tu prends la légère parce que t'as dédramaturé. Euh, Dédramatisé. Des Dédramatisé, des j'allais dire dédramaturgé. Euh, dédramatiser le bide c'est pas, pas la mort quoi. Ah, si t'as pas fait rire ce soir là c'est pas grave il y en aura d'autres soirs quoi. là où c'est plus dur c'est quand c'est des longues périodes de bide ouais. et donc là c'est peut-être parce que en fait, t'es trop dedans t'es trop dans le même set moi je sais que justement avant l'Hilarius, bah, je faisais groder le même 7 minutes sur toutes les scènes possibles et imaginables donc pendant mm -hmm. un mois et demi je racontais les 7 mêmes minutes de blagues en permanence tous les soirs et donc forcément on moment t'en la marre et quand t'en as marre, ben, tu le vends pas bien. Es ouais,
0: t'as as plus la même motivation.
1: Oui, t'es vraiment en mode vraiment rombo, en mode pilotage automatique. Et en et en du mode... Coup, les gens ben, sentent que t'es pas... Tu crois pas en tes blagues, que tu les joues pas vraiment à fond et tout. Et donc, euh, je pense que c'était euh, là les moments où j'étais un peu en mode « Ah, ça me saoule quoi, mais, euh, mais je dois le faire. » Parce qu'il fallait préparer ce, 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 ce où à fond. Et au final, « God bless », ça s'est super bien passé. Euh, mais moi euh, ouais, je pense que c'est ça le truc le plus, plus dur. C'est quand tu dois bosser vraiment un truc et que ça prend pas parce que t'as t'es à tête dedans en fait, t'es vraiment dans le brouillard et en fait tu vois plus clair et là où stand-up, l'humour c'est justement prendre du recul sur les choses pour voir euh, la, euh, la plus grande photo, le big picture comme ils disent aux Etats-Unis et, euh, et trouver des angles, des vannes là-dessus euh, quand t'es tout le temps dedans c'est là où ça devient dur, Alors là j'ai un peu eu cette période justement avec mon spectacle où j'étais vraiment que à fond là-dedans et du coup en même temps j'en avais marre quoi, parce que je et je trouvais pas de solution j'avais l'impression d'avoir tout vécu et c'est ça qui est dur c'est quand tu bloques sur une blague ou un moment où tu te dis il oui, faut une blague mais que ça vient pas et, euh, et là où moi j'ai eu du mal ça c'est le truc que j'ai appris avec le temps c'est au lieu de s'entêter dessus en fait mets-la de côté vis d'autres trucs écris d'autres trucs et à un moment il y a un, un petit clic tu sais quand t'es chez toi en train de regarder YouTube ou quoi ça va venir tu as fait, ah idée de blague là-dessus et tu notes la blague et tu la retestes quoi mm -hmm. Mais ça je pense que c'est le plus dur, c'est vraiment quand t'es dans le brouillard. Quoi.
0: Okay. ok. Parce que moi il y a des fois, je me rappelle, je t'ai vu, vu sur scène, tu, euh, <coughs> comment dire tu as cartonné, mm -hmm. tu t t as été limite le meilleur de la soirée sur la line-up, mm -hmm. et je te vois descendre de scène, et es dégoûté. T'es ouais. dégoûté en mode putain, t'es nul, et ouais, ouais. je suis là en mode mais ferme ta gueule, t'as cartonné, ouais, 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 ouais. mais <rire> d'où tu, 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 tu arrives à te dire en descendant de scène après un succès ah ouais. oh, putain j'ai été nul, qu'est-ce qui se passe dans ta tête qu'est-ce qui n'a pas été
1: il euh, bah, y a ce truc de Mamba Mentality de nouveau tu vois, de toujours faire mieux et donc des fois ouais effectivement euh, ça s'est super bien passé mais c'est parce que c'est toutes les blagues que je sais et qu'elles passent quoi mm -hmm. et donc euh, moi je focus sur la seule blague que j'ai voulu tester ce soir là qui n'a pas pris et mon objectif c'était de faire en sorte que cette blague elle prenne L'objectif il n'est pas réussi. Quand je dis c'est nul, c'est plus en mode ça. C'est l'objectif que je m'étais atteint ce soir-là. Ok. Il n'a pas pris. Alors je sais que pendant longtemps, les gens... Pas m'en voulaient, mais tu en mode... Mais, non, mais, as, en fait,
0: ouais, objectivement, tu as l'air un, un peu condescendant. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Tu as cartonné.
0: Tout le monde ouais. est d'accord sur le fait que tu as cartonné. Et toi, tu descends de scène en mode putain, j'ai été nul. Ce qui fait que, ouais. vu que tu as été le meilleur de la soirée, on se dit, mais putain, mais quelle image il doit avoir des autres qui étaient en dessous ouais. de son niveau ouais. ce
1: soir-là. Ouais, tu ouais, vois, je comprends. Ouais, ouais, je suis... Alors, ça, c'est un truc. Je suis horrible avec moi-même mais Pas avec les gens, quoi. Ça, ça, je, je sais. Euh, ça, je, je sais qu'avec les gens, de... tu es, 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 es très à l'écoute. Tu étais là
0: pour donner des et conseils euh, aux ouais, autres ouais. et tout s'il faut s'ils le demandent. Mais effectivement, mais avec quand moi même, comprend... je suis une merde, ouais, ouais. <rire> je le sais. Hein. Ouais, très bien. Avec moi, <rire> même, je suis une grosse merde,
1: quoi.
0: Pourquoi ce manque d'indulgence Pourquoi est-ce que ce que tu offres aux autres, tu pas à te l'offrir à toi-même
1: Parce que je trouve, c'est pas suffisant ce que j'offre j'ai l'impression que c'est pas encore suffisant il y a encore ce truc de euh, putain on va, on va citer trois personnes dans, dans ce podcast le basket Jason Brokers et Guillermo Guise à mon avis euh, mais Jason il a dit dans le podcast avec j'en dis à un bon moment il a dit euh, c'était un meilleur conseil c'est son père qui lui donnait qui a dit euh, soit le meilleur de loin soit le premier de loin sinon mmh. ils prendront le deuxième tu vois. ouais et donc moi j'ai un peu ce truc j'ai l'impression de vivre beaucoup ça et donc je me dis ok bah en fait je sais pas assez fort et donc c'est plus en mode comme ça en mode c'était cool mais c'est pas suffisant c'est mm -hmm. pas suffisant pour me atteindre les objectifs que je me suis fixé quoi et donc c'est surtout ça, c'est juste en mode je suis focus sur une ou deux blagues et si elle passe pas ça va me niquer ma soirée c'est pas que ça va me niquer ma soirée mais euh, je suis en mode euh, pourquoi, qui est-ce qui bloque avec cette vanne pourquoi j'y arrive pas et donc c'est là où je suis très très exigeant avec moi-même et c'est aussi cette exigence qui m'a permis d'atteindre euh, certains niveaux donc c'est mm -hmm. aussi ça qui me fait dire que c'est ce qui fonctionne avec moi c'est de nouveau, c'est pas la meilleure des solutions vraiment. Si vous pouvez ne pas faire ça, euh, ne le faites pas. Parce que euh, moi, je le vois, mon corps il réagit mal et tout. Je suis très enclin au stress et tout du coup à, co à cause de ça. Euh, mais euh, ouais, ouais, ouais je sais pas. C'est vraiment juste de l'exigence. C'est juste de l'exigence. Il faut être euh, pas parfait, mais il faut se rapprocher le plus possible de la perfection. Et donc, euh, il faut se focus sur les petits détails mm -hmm. et qui peuvent te prendre la tête. Et tant que ces petits détails ils sont pas réglés, bah je serai pas content. Et je pense que les petits détails ils seront jamais réglés. Ça c'est un truc que, que Guise justement m'a dit récemment en faisant euh, sa première partie. Il m'a dit euh, à un moment accepte, accepte. C'est exactement j euh, ce que j'allais te dire gros. <rire> que c'est comme ça, que c'est déjà très bien comme ça. Oui. Il m'a dit c'est ton premier fucking spectacle quoi tu vois. Yeah, euh, tu verras mon premier spectacle euh, c'est pas la même quoi tu vois donc. Euh, il m'a dit justement, apprends, garde, accepte ses erreurs, ses petits défauts, ses petits trucs qui font que c'est ton premier spectacle et en fait tout ça, tu vas peut-être justement l'améliorer en ton deuxième parce que tu vas prendre conscience et tu vas repartir à neuf avec des nouvelles bases, là aussi justement ce spectacle il est monté de rien Mm -hmm. enfin, il est monté de toutes pièces en mode ⁇ J'ai 4 mois pour faire un spectacle avant Avignon, let's go, il faut que je prenne tout ce que j'ai et que j'essaie d'en faire un fil rouge.
0: ⁇ Clairement, euh... il y a aussi le contexte de comment est-ce que ton spectacle est né. Ouais. Ouais, C'est important de le dire, que ton spectacle il est né parce qu'on t'a donné une deadline pour pouvoir aller faire le festival oui. d'Avignon. Exactement. Alors moi, je te connaissais et je savais que tu avais tout le contenu pour faire ouais, un ouais. spectacle et que tout ce qui te manquait, c'était un fil rouge, un fil conducteur pour ouais. assembler tout ça et pouvoir créer quelque chose qui est cohérent sur, sur l'ensemble. Mm -hmm. euh, mais effectivement, ton premier spectacle a été conçu dans un contexte euh, qui est hors du commun par rapport à tous les premiers spectacles euh, qui
1: existent. Euh, exactement. Et du coup, ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment juste ça. C'est juste euh, l'exigence vraiment mal mal placée. Mais j'essaie de passer à autre chose, quoi. J'essaie de passer à autre chose. Justement, j'essaie d'accepter. Et le fait d'aller jouer dans d'autres villes, mm -hmm. ça me permet justement d'avoir ça. Le fait d'aller jouer dans d'autres villes, je me rends compte qu'en fait les gens... Là, à Bruxelles, on, a un... on est une petite ville, ça joue tous les soirs, mais on a souvent les mêmes publics qui reviennent. Et du coup, on a le même... J'ai de plus en plus, pas comme Arlon, pas de manière aussi flagrante que là-bas, mais des gens qui ont déjà vu tes blagues. Et qui n'ont peut-être pas vu les nouvelles, mais sur les 7-8 minutes, ils ont peut-être vu 5-6. Mm -hmm. Dans un autre ordre, dans un autre truc, peut-être qu'elles sont mieux vendues maintenant, mais comme ils connaissent déjà la chute, forcément, il y a moins la surprise. Et donc là, l'avantage, c'est quoi Quand j'étais à Lyon, il y a deux semaines en fait, c'était incroyable, parce que les gens découvrent, le soir même, 4-5 ans de travail, en fait, quoi, tu vois. Et du coup, je voyais que même la réaction des artistes, elle était différente, quoi. Enfin, ça, ça faisait longtemps que j'avais plus vu des artistes éclater de rire à mes vannes, quoi. Mm -hmm. Des humoristes, alors que tu sais très bien que les humoristes, c'est souvent le public le plus dur. Ouais. Et là, c'était la première fois que, putain, enfin, ça faisait longtemps que j'avais plus vu des, des humoristes vraiment éclater de rire à mes vannes du début à la fin. Et je suis en mode, ok, d'accord, en fait, il faut, faut aller ailleurs, quoi. Il faut... Il est bon maintenant le truc, il est on est vraiment sur les derniers petits détails Opti Kings quoi, c'est vraiment des je pense qu'il reste 5 6 blagues où je suis pas satisfait sur 1h10. Après je suis en train de me dire ça maintenant mais ça se trouve lundi prochain, je vais être en mode ma... non, il y en a encore 30. <rire> <rire> mais est-ce que tu n'as pas envie d'accepter
0: que ces 5 6 blagues qui sont quelque part imparfaites mm. euh, sont à leur place et ouais, ont besoin ouais. d'être là pour rendre le reste parfait.
1: Ouais, ouais, je me suis fixé comme deadline fin mars. Et, euh, et après ça, en fait, euh, on l'acceptera quand qu il arrive, quoi. Ok. Je suis en mode, euh, vas-y, on change plus les blagues. Je vais travailler de la mise en scène. Ça, oui, c'est un truc qui me manque, je pense. Mm -hmm. Enfin, euh, ça pourrait sublimer des blagues, surtout. Parce que, tu sais, des fois, je me rends compte, là, lundi, typiquement, j'étais en, en, pas en, en freelance, mais euh, j'étais bien. J'étais vraiment à l'aise. Genre, je suis arrivé à un stade où je connais mon spectacle. Je le répète plus en journée pour être, justement, euh, le plus naturel possible. Ouais. vraiment vivre le truc. Et donc ça je pense que ce qui me manque c'est des fois je suis un peu trop de manière robotique et même si je suis robotique moi qui c'est très carré, il faudrait que j'arrive à faire croire que c'est naturel. Et donc je pense que là ça peut être de la mise en scène en fait. Si avec des petits tips de mise en scène, si tu te mets comme ci, comme ça, tu vas faire paraître un, un pseudo naturel, ça va me permettre d'améliorer le truc. Mm -hmm. Parce que je me rends compte qu'il y a plein de blagues qui sont sublim sublimées par juste un regard, un mouvement, une direction, un truc comme ça. Et donc ça c'est le truc, je me dis la prochaine étape à faire c'est ça et c'est là dessus que je vais bosser jusqu'en mars quoi et après je me dis ben bah, bah, voilà en fait accepte que ton spectacle il est comme ça et on va le vendre et on, on verra ce qu'il advient et je commence à bosser le deuxième euh, en me disant tout ce que j'ai pas aimé dans le premier enfin tout ce que j'ai moins aimé pardon dans le premier euh, on va le, on va focus là dessus dans le deuxième quoi ok histoire qu'il y ait aussi un step-up parce que aussi c'est ça que je me dis c'est euh, je sais pas non quoi je me mets tout le temps ouais euh, <rire> je dis souvent à des potes quand ils font des stages ou des trucs comme ça leur donne pas tout direct <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire? Laisse-toi la possibilité de, de pouvoir laisser, les surprendre. Parce que sinon, les gens. C'est la même chose quand, quand tu commences à date une, une personne. Vas-y, ah si, l'emmène pas directement à Disneyland. De faire un truc all-in dans le château de Disney. Et tout. Euh, Après,
0: tu sauras pas faire mieux. Donc, <rire> ne mets pas la barre. Ouais, exactement. Mets-la à un bon niveau. Mais cool. avec une marche ouais. pour pouvoir progresser. progresser. Ouais, clairement. exactement. Donc, laisse-toi ce petit truc de. Tu peux encore être meilleur. quoi. Ok. Euh, mais est-ce que toi, tu arrives à te laisser cette marge de progression Parce que vu comment tu bosses comme un forcené, est-ce que tu as l'impression d'avoir mis la barre pour ton spectacle à un niveau qui te laisse l'opportunité de progresser pour le deuxième spectacle
1: Là, actuellement, en train d'écrire le deuxième spectacle, je suis vraiment en train de me dire Je suis baisé. <rire> <rire> je ferai jamais mieux.
0: <rire> Donc, en fait, je fin mars, baisé. le spectacle, il est dans sa forme ultime. C'est le climax de ta carrière. Ouais, Après, ouais, tu arrêtes, ouais, c'est ouais,
1: ça ouais, <rire> Je crois. En <rire> vrai, non. Par contre, si le spectacle fonctionne suffisamment bien, il ouais. y a un monde où c'est le seul. C'est que si financièrement ça me permet de m'acheter une maison, bonne ouais, journée, Je tiens revoir, juste quoi. à dire, Alex Vizorek il a tourné avec un spectacle pendant 10 ans. Ouais ouais, et il tourne <rire> encore là, il est en train de terminer. Hein. <rire>
0: il est en train de terminer. Donc <rire> si Vizorek peut le faire, tout est possible. Franchement,
1: pourquoi, franchement, pourquoi pas Mais vraiment, de nouveau c'est pas, un, je me vois pas faire du stand-up toute ma vie, parce je veux pas m'acharner là-dessus quoi. Donc mm -hmm. vraiment je me dis en vrai c'est le spectacle. Il me permet de m'acheter ma baraque. Bonne journée, au revoir, à le stand-up. Je ne vais pas me prendre la tête avec ça. c'était Mon objectif, c'est de pouvoir m'acheter une maison et d'être sûr de ne pas finir à la rue. Ça a toujours été ma plus grosse crainte, c'est de finir à la rue. Et euh, Je me dis en fait, si j'arrive à enlever ça, pff, pourquoi je vais aller me quoi. Pourquoi Je vais aller faire du stand-up pour le plaisir, mais je ne vais pas être en mode euh, autant assidu, en mode autant euh, forcer avec moi-même. et tout. Je serais beaucoup plus à la cool, quoi. de temps en temps, des blagues parce que j'en ai envie. Mais euh, je ne vais pas me forcer à le faire. Quoi. C'est ce de, du travail et toute l'obligation du travail, c'est un peu ce qu'il y a dans des spectacles. Peut-être que vous aurez l'occasion de, de le voir. Si je perce avant, bah non. <rire> Donc en fait, si tu réussis, il n'y a pas de suite. Exactement.
0: Mais j'ai envie de disséquer ton cerveau pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ta tête. Mais comment est-ce possible est, Tu es... <rire> hey, hey,
1: hey, moi, hey, moi, sais la vie de, de Patrick Renandez. Patrick, Patrick celui qui a fait Born Ouais born. Hey, Franchement <rire> je l'envie hein. <rire> Un titre Je l'envie Le gars il a fait un truc Et il est refait Et maintenant il n'a plus travaillé Et de temps en temps On lui demande Reviens avec ta canne Fais Born 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 Et, euh, et c'est bon Ben ouais en fait J'ai envie de faire ça moi hein, <rire> comme dit, Ils me disent Reviens de temps en temps euh, Faire euh, Ouais ouais De vos c'est tout Et vas-y Bonne journée Au revoir quoi C'est que j'ai envie Mais j'ai pas Tu sais J'ai envie d'une vie paisible J'ai envie d'une vie euh, Pas stressante de, de passer mes journées sur Discord, de taper tous les jeux possibles et, et regarder Netflix et jouer de la musique. Quoi. Okay, si tu arrives à faire. ce
0: niveau, est-ce que tu penses que tu redonnerais une chance à ta carrière de joueur pro sur NBA et tout Ouais, 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 prom deg, ouais, ouais, de <rire> ouf, ouais.
1: Parce qu'en plus, justement, j'en ai parlé avec un de mes potes euh,
0: qui... Euh Attends, ce qu'on va recontextualiser ouais. pour celles et ceux qui écoutent, c'est que qu'Adèle a failli devenir joueur
1: professionnel e-sport sur NBA Touquet. Ouais, ouais, à l'époque, c'était pas encore l'e-sport, c'était pas encore... Euh, c'était pas le même niveau en, que maintenant. en 2016, 2017, mm -hmm. et donc je fais des premiers tournois en LAN, donc en euh, fait souffler, c'est pas online, quoi. Et donc il y a les sélections à Bruxelles, je suis genre huitième dans les sélections de la Belgique. Et, euh, et j'arrive au tournoi, euh, du coup, c'est un tournoi du Benelux à ce moment-là. J'arrive au tournoi du Benelux aux Pays-Bas. Et on a vraiment tout le truc. Avec, euh, on avait nos maillots, on avait euh, l'hymne national et tout qui était, qui était, était baisé, quoi. Et euh, on jouait dans un hall des sports, quoi. Et, euh, et je me rappelle que, de nouveau, sans aucune attente, en mode, vas-y, j'y vais parce que je sais jouer à Touquet, je pète tous mes potes. Et là, je me retrouve en finale du tournoi, quoi, tu <rire> Base, dès, dès mon premier match éliminatoire, j'élimine le premier des Pays-Bas, quoi. Mais pas de deux points, je lui mets une claque, quoi, tu vois. Et donc, c'est là où j'ai fait « Ah ouais, je suis pas dégueu. » J'ai fait « Rashkit, un gars, en live.
0: » Mais non
1: rendre le <rire> gars a déposé la manette. Je le pétais, il a fait « Allez !» Et il s'est barré sans rien dire, il a déposé la manette. Et moi, j'étais en, en train de regardé tous uh, les organisateurs, j'étais en mode He just left. He said nothing, he just left. » et, okay. et ils ont été Victor par forfait, quoi. Mm -hmm. Et donc ouais, je me retrouve en finale, à perdre de deux points en finale, sur une de mes erreurs à moi, parce que le stress, le truc, ouais. et donc j'ai refais l'année dernière l'année suivante, je me retrouve de nouveau en finale, à de nouveau perdre contre le même gars, sauf que là, c'était un tournoi européen, cette fois-ci. Okay. Donc euh, je suis techniquement champion de Belgique en 2016, vice-champion Benelux en 2016, vice-champion vice -champion européen en 2017, et en 2018... Euh, NBA 2K lance un vrai truc un vrai championnat qui est encore lieu l'actualité avec les vraies équipes NBA mm -hmm. où là contrairement au tournoi que je faisais où on contrôlait toute une équipe tu contrôles un joueur donc c'est en mode tu crées ton joueur tu ouais, l'améliores ouais. et tout et tu te crées une petite squad et, et tu fais des drafts vraiment comme dans tous les sports tu as plein de matchs où tu as des gars qui t'observent t'as des créneaux horaires pendant lesquels tu dois jouer pour qu'on puisse observer, comptabiliser tes stats et tout. Mmh. Et euh, donc, euh, je fais tous les créneaux horaires. Mais c'est des trucs, euh, bon, bah, c'est les créneaux américains. Donc, je, je me retrouve... Euh, t'es en décalage horaire, quoi. Je suis dans mes études. Et euh, en fait, je me retrouve à devoir jouer. Parce que j'étais en mode, je dois jouer. Euh, déjà, de base, je jouais énormément à NBA. Un, je pouvais jouer 4-5 heures d'affilée facile à ce jeu. Et, euh, et là, je me retrouve en fait à devoir jouer de 23 heures à 5 heures du matin à enchaîner des matchs en ligne pour taper les meilleurs stats possibles, pour être truc et tout. Et donc, je me compare beaucoup sur Twitter parce que j'avais créé un compte Twitter juste pour ça, pour regarder parce que c'est là qu'ils mettaient les stats et tout des gens. Et donc, je vois souvent, à mon poste, je suis genre top 10 mondial, quoi. Et donc, je me dis, j'ai legit une chance d'être sélectionné et ils promettaient, bah du coup, aux gens, « Tu pars trois mois aux états », euh, tu es traité vraiment comme un test pro. Quoi. Donc tu as un logement, tu as, euh, as des séances d'entraînement, mm -hmm. des trucs euh, de coordination, euh, des il y a des kinés pour tes mains et tout, c'est vraiment hyper professionnel. Tu as une salle de sport, alors que tu fais du... Tu sais, on pourrait dire que ouais, les joueurs de e-sport et tout, c'est des mecs qui sont en mauvaise santé. En fait, pas du tout. On était... Justement, ils sont très au courant du fait que si le gars est en mauvaise santé, ça va biaiser ses, euh, ses capacités derrière. Tu vois. Et donc tu avais, en dehors des entraînements NBA 2 k tu avais des vraies horaires d'entraînement euh, de basket qui étaient prévus et des entraînements sportifs. De remise en forme, mmh. pour, que pour que tu gagnes forme, une diète. Enfin, t'es un sportif, quoi, vraiment de haut niveau, ils peuvent pas déconner avec toi. Et ça vendait du rêve, quoi, parce que t'as les appartements des, des équipes avec les logos au sol, t'as ton maillot et tout. T'as ton vraiment... sponsor et tout. Ouais, et tu sais, moi, je suis vraiment en train de vivre le rêve de gosse de me dire, en fait, c'est peut-être comme ça que je vais aller en NBA, quoi. Là où moi, à la base, je voulais aller pour le basket euh, irréel. Mmh. Et là, je me dis, putain, il y a peut-être moyen d'aller en NBA et tout. Donc, je suis vraiment en mode. Et je vois tous les classements et je vois à chaque fois mon blaze. Qui est dans les classements, en plus un blaze éclaté, le blaze PSN que j'avais, c'est Adèle1140, tu vois. Parce que quand j'ai créé, créé mon.
0: Le blaze classique de
1: tous les bruxellois. Oui, oui parce que quand j'ai créé mon PSN, bah ben ouais, j'étais avec un pote et il m'a dit vas-y, viens, on crée un gang Ever et tout, on met code postal. <rire> euh, PlayStation, si vous écoutez, permettez-nous de changer notre s'il vous plaît. C'est toujours le si vous, toujours <rire> la même. S'il vous plaît, permettez-nous de changer notre truc. Et donc, ouais, ouais, je, je me retrouve là. Et, et en fait, le truc, c'est que là, j'ai fait toutes les sélections. Ouais, Il y a 16 équipes au total, mm -hmm. dont euh, mon équipe préférée à NBA, c'est une Boston Celtics qui propose aussi euh, d'avoir une équipe. Et donc, je suis en train de me dire Oh putain, si je suis sélectionné par Boston, je suis sélectionné par Boston, c'est incroyable. Et euh, le truc, c'est que bah, lors des sélections, euh, la première année, comme ils ne savaient pas du tout ce que ça allait donner, ils ont décidé de ne pas prendre de joueurs. Euh, ils ont prendre, prendre des joueurs uniquement européens, euh, américains. américains donc États-Unis, ouais. euh, Canada et Mexique. Donc même pas plus bas que le Mexique. C'est déjà très fou que les Américains acceptent de laisser rentrer les Mexicains, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Et, euh, et on ne me prend pas, quoi. Et j'étais vraiment en mode, mais. Et je regardais les stats des gars pris. Je fais des meilleurs stats qu'eux j'avais un... l'avantage c'est que comme je faisais du basket ça se voyait dans les trucs NBA et tout c'est souvent des mecs qui maîtrisent parfaitement le jeu mm -hmm. mais qui connaissent pas le basket ouais. et donc moi où j'avais ce truc de, je maîtrise le jeu parce que je l'ai saigné je connais les petits bugs les petits glitches mais je connais aussi le basket donc j'ai une intelligence une vision de jeu ouais, t'as euh, une vision du terrain tu qui, sais ouais, bah, tu sais je, te projeter toi-même ouais, sur le terrain et pour pour donc j'arrive à faire les bonnes actions quoi. Mm -hmm. ce qui fait que j'étais très efficace en fait surtout que ça je prenais pas, 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 pas beaucoup de shots mais euh, un très bon pourcentage enfin bref là, faut dans les détails techniques et euh, je suis pas pris et ça m'a mais dégoûté vraiment dégoûté parce que j'avais mis euh, tous mes espoirs là dedans quand j'étais vraiment en mode bah c'est tout on va partir aux États-Unis trois mois c'est super bien payé et puis il un... y avait je crois un million à la clé pour l'équipe gagnante tu vois à savoir que c'est une équipe de 6. donc euh, ouais, tu prends tu prends un beau cachet quoi ouais tu prends un très très beau cachet je hein. ouais, prends un beau cachet donc j'étais vraiment en train de me dire ah oh, fiché fiché j'ai pas été pris ça m'a dégoûté mais euh, dégoûté vraiment du enfin euh, tu sais je me suis pris un coup je suis en mode, je voulais pas rejouer à NBA. Quoi. Ouais, je comprends. Parce que je voyais plus l'intérêt. Et donc, j'ai complètement décroché du jeu. Et, euh, et j'ai des potes qui avaient fait les sélections avec moi qui maintenant jouent pour l'équipe nationale belge d'NBA Touquet. Euh, après, il m'a recroisé lors d'une scène et on en a un peu reparlé. Il m'a dit, ouais, ah, les, les gars qui viennent, ils sont pas hyper pro, ils sont pas carrés et tout. Et je suis en mode, ok, donc Tu sais, là, j'ai vu la porte un peu s'entrouvrir, quoi. Je me suis dit, ok, donc il y a un monde. Il y a une possibilité. Ou si je viens avec mon mental, mon truc et que je me rechauffe sur le jeu. Je peux refaire pas ce truc parce que je continue de nouveau à jouer maintenant et j'ai toujours aucun pote qui me bat quoi. C'est à part euh, le gars qui m'a battu en finale des tournois, mmh, ou avec qui mmh. on joue souvent en ligne et tout, tu vois. Mais où avec lui c'est serré à chaque fois les matchs. Mais non, il n'y a, 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 a pas ce truc. Euh, j'ai eu longtemps euh, la, donc j'ai perdu la motivation de, de m'entraîner, de jouer et tout à fond, quoi. Et en fait, une fois que tu perds le coche, tu sais, pendant 2-3 ans, j'achetais pas le jeu Day One. Et donc, euh, c'est le genre de jeu où... Là, il y avait moins la passion. Ouais, ouais. Et c'est le genre de jeu où, en fait, euh, les mecs qui se butent, ils se butent, quoi. Mm -hmm. et, euh, ils achètent le jeu Day One. Et Day One, ils sont partis, ils créent leur MyPlayer. Et euh, ils sont partis et ils se butent au jeu H24 toutes les journées, quoi. Et donc, je te demande, en fait, si t'es pas capable de suivre ce rythme-là, ça sert à rien. Et euh, j'avais pas la force de suivre ce rythme-là. Et donc, j'ai un peu... C'est redevenu une passion. J'ai mis de côté pendant un certain temps. Puis je... maintenant, j'ai commencé à reprendre du plaisir à jouer au jeu. Parce que vraiment une... ça Détruit, quoi. C'est vraiment, je ne joue plus au jeu, quoi.
0: C'est dingue de se dire qu'il y a une timeline temporelle, euh, parallèle, pardon, ouais. euh, où Adèle est joueur professionnel e-sport. Ouais, ouais, Il y a pas de spectacle, vous ne le connaissez pas en tant qu'humoriste. Il euh, y a juste une bande de geeks euh, qui sont dans leur chambre ouais. sur Discord en train, en de, train de regarder les lives Twitch d'Adèle. <rire> <C 'est
1: possible. rire> qui est en train de traîner pour le prochain possible. tournoi e-sport. <rire> ça aurait été incroyable. Ça aurait incroyable. Mais du coup, ouais, c'est comme ça que, du coup, après, je me suis dit bah, c'était quoi l'autre chose que tu voulais faire dans la vie Des blagues Allez, on va tester. Et parce que j'avais rien à perdre j'avais arrêté mes études et tout donc j'étais vraiment bah j'avais rien à perdre let's go quoi le stand-up a été le second choix ouais 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 et c'est pas le choix ultime c'est ça le pire il <rire> y, y a encore une petite larme l'œil quand tu en parles il y a encore un petit Mais côté ouais il <rire> bah y a un côté de what if tu vois il y a un côté de et si et si j'avais le truc tu sais, c'est aussi pour ça que j'ai fait du stand-up c'était pour me dire t'as cette idée dans le coin de la tête tu veux pas l'abandonner sans avoir essayé
0: bah, moi je moi je dis si Marvel a sorti, est en train de sortir une saison 2 de What If,
1: pourquoi yeah, t'aurais yeah, yeah. pas de ta saison 2 à toi Ouais, exactement. Mais là, j'ai pas le temps. Là, j'ai pas le temps parce que le stand-up, ça me... Après mars, on verra.
0: Après mars, on verra. Moi, je suis là. Ah, je suis déjà
1: abonné à la chaîne Twitch. <rire> si je reçois une euh... notification de Adele en live, je fais « Ah, okay, euh... ok, 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 Après mars, je pars à Paris. donc On part sur un autre délire encore, tu vois. Mm -hmm. Je vais aller vivre trois mois à Paris, donc il n'y aura vraiment pas le temps pour pour le truc. là. Moi, je me pose la question « Est-ce que je prends un PlayStation avec moi ?» Chose que, je... il y a deux mois, j'aurais dit « Bien sûr, tu prends la PlayStation avec toi !» Et
0: là, t'es en mode euh, « Je la prends pas, je, je ouais. vais me concentrer pendant trois mois. Ouais, » exactement. La. Ah ouais <rire> Tu sais pourquoi Parce que, si... ce, que tu as... ce que tu vas faire à Paris, tu vas te mettre dans la même mentalité que tu as eu à Avignon. Mm. Et sur Avignon, ça a duré quoi Deux semaines Ouais. T'as vu sur deux semaines… On avait la PlayStation. Comment t'as eu... été à fleur de peau pour un repas à oh la ouais. fin Et On avait pris la PlayStation en plus. Alors, t'imagines sur trois mois… Et ouais. à Paris, on connaît l'ambiance à Paris. Ouais. Donc, prends la PlayStation, prends tes moments de <rire> détente avec toi. D'accord, je vais faire ça. Pour revenir sur ça. totalement autre chose, euh, je t'ai vu aussi devenir de plus en plus actif et euh, productif sur les réseaux sociaux ouais. en postant des extraits, ouais. euh, mais pas des, de ton, des extraits de ton spectacle, plus des, euh, soit des interactions ouais. et avec le public, soit des petits moments... Euh, Soit d'un pro, soit tu rebondis sur un truc de l'actualité ouais. que tu sais que tu ne garderas pas dans le spectacle Exactement. et que tu publies donc sur Instagram et sur TikTok. Mm -hmm. euh, plus maintenant, euh, cette mini-série que tu as sorti en mode dessin, ouais. où au lieu de poster l'image de, de toi sur scène, il y a plus ce côté dessiné euh, fait par un enfant de 5 ans. Je ouais. préfère ces dessins. Vous pouvez parler autant que vous voulez, j'en ai rien à foutre. <rire> non, mais c'est cool. mais donc ça fait, ça fait un petit moment que je t'ai vu être beaucoup plus productif sur les réseaux sociaux avec ça. Est-ce que tu as senti une différence dans le fait de publier sur les réseaux sociaux, te montrer sur les réseaux sociaux et sur le fait de ramener du monde dans ta salle Est-ce que ça
1: a eu un impact direct ou indirect Non, je n'ai pas l'impression que pour l'instant ça ait d'impact direct. Après, pour l'avoir parlé justement avec Sacha, mm -hmm. euh, Sacha Ferra c'est un peu lui qui m'a encouragé à le faire. Euh, ça fait plaisir parce que quand tu parles de faire des trucs comme ça et tout, il y a souvent plein de gens qui vont dire ouais mais ça sert à rien là, 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 là. et donc tu sais, as t'as souvent tendance à écouter ces gens ce qu'il faut pas faire ouais, c'est euh... un peu la mentalité qui prédomine tu vois ouais, ouais. ils disent ouais mais ça sert à rien il faut prendre des trucs quali et tout et en fait les gens se, se bloquent mm -hmm. parce que la qualité n'est pas au rendez-vous parce qu'ils se disent que c'est pas assez drôle que c'est pas assez bien filmé là, là, là. mais en fait euh, Sacha il m'a clairement dit parce que lui ça a été le cas pour lui euh, fait en fait juste fait et la qualité les le truc ça va ça va s'améliorer avec le temps. Ouais clairement Mais parce euh, que parce tant que... que tu fais pas Vas tu vas pas apprendre. C'est ça
0: aussi. Parce que les gens, quand, quand, quand ils sont dans cette mentalité de « ouais, fais pas, faut que ça soit quali » et tout, c'est parce que eux consomment des trucs qui sont quali, ouais. Mais ont oublié que ce qu'ils ont ce ce qu'ils sont en train de consommer, bah, les personnes qui sont en train de consommer en mode qualitatif, ils ont commencé et ils ont des débuts qui ne le sont pas ouais. et ils se sont améliorés. Et donc eux, ce qu'ils voient, c'est le résultat final. Donc les gens sont conditionnés en mode bah, « il faut que dès que je commence, je sois au résultat final. Ouais, » Exactement.
1: Et donc ouais, j'en avais parlé beaucoup avec Sacha parce que lui fait beaucoup de trucs et tout et ça fonctionne super bien pour lui, je suis trop content. Et le truc, c'est que je me suis dit vas-y, let's go, on teste et fais tes trucs. Alors, j'ai pas spécialement l'impression que ça ramène des gens dans le public. Par contre, ça fidélise le public. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui me découvrent sur les réseaux sociaux, sur scène, après, ils vont voir mon Insta. Il y a du contenu. Il y a un plus. Tu vois, il y a un petit truc de ah vas-y ça s'arrête pas juste à ce qu'on a vu sur scène ils nous donnent encore des trucs en dehors quand les gens maintenant s'abonnent à moi bah, en fait ils ont je pense littéralement une heure de blague en sous toutes ces formes mm -hmm. sur mon insta, gratuite comme ça, donc quand tu as vu mon une heure tu peux encore voir une heure de van qui n'ont rien à voir avec le spectacle, qui sont pas dans le spectacle et donc ça c'est cool parce que ça fidélise les gens euh, ils sont plus attentifs à ce que du coup ce que tu postes et donc quand tu postes de la promo bah, c'est un peu plus intéressant euh, ce qui est cool aussi c'est qu'il y a des gens qui viennent me dire en dehors Ouais, je regarde beaucoup tes vidéos, c'est trop drôle. Le truc d'animation, ça fonctionne justement bien. Il y a beaucoup de gens qui disent ah c'est très cool et tout, tu vois. Donc ça, ça fait plaisir aussi, euh, parce que tu te dis au moins il n'y a, y a un, pas un impact, mais euh, ça touche les gens, ça fait plaisir aux gens et tout. Donc ça, c'est cool. Euh, maintenant, j'ai pas encore d'impact direct sur ma vente de place mm -hmm. euh, Pour en avoir parlé avec Sacha justement, je sais pas. Au début, je sais qu'il a, ça prenait un peu du temps, qu'il avait pas beaucoup de monde qui venait le voir depuis les réseaux, alors qu'il a eu quand même un petit buzz et tout euh, sur les réseaux, quoi. Mais euh, voilà, ça, ça prend. C'est comme Florent aussi. Florent aussi, maintenant, il commence à Florent Leçon, il commence à poster plein de trucs. Il a fait euh, trois réels qui ont tapé le million de vues euh, sur Insta, tu mm -hmm. vois. Mais euh, il m'a dit, ouais, ça dépend. Il y a des fois des gens qui viennent de, la, de ça, et puis des, des fois des gens qui ne viennent pas. Mais ça donne une crédibilité, une légitimité à ton travail, en fait. C'est surtout ça, le, le truc, ça donne une vitrine. Quoi. Les réseaux, c'est juste ça, c'est une vitrine. c'est pas l'objectif final, c'est pas spécialement le meilleur truc, mais c'est un petit... Euh, si, euh, quand tu vas au magasin et que tu as une petite dégustation, bah, tu es content, tu prends la dégustation. Bah, c'est la même chose en fait. C'est la petite dégustation euh, du stand-up. quoi. C'est pas ça tout le spectacle, c'est pas ça tout le produit, mais ça te permet de rentrer en découverte et tout. Et il y a des gens qui viennent s'abonner de nulle part. quoi. J'ai eu un type, une fois, qui. Euh... Je pense que c'était à l'open mic de dimanche. Je pense que c'était à l'open mic de dimanche. ce dimanche-ci Ouais. Ok. Ou euh, qui m'a dit euh, Ouais, je te suivais sur Insta, j'ai vu tes vidéos, je t'ai jamais vu sur scène et qui m'a dit quand il m'a vu monter sur scène il était content et donc là c'est la première fois que ça m'arrivait que quelqu'un ne m'a jamais vu sur scène mais qu'il avait vu mes vidéos et donc je me dis ok donc il y a moins que ça fonctionne dans ce sens là ouais, aussi ça ouais. commence à prendre un petit truc et surtout ça donne un gage de, de validité quoi. en fait c'est toujours bien euh, quand t'as des gens qui tu sais, parce que dans le set up on doit on doit con... euh, convaincre très vite très tôt et donc quand les gens ils ont déjà vu des petites blagues à toi ils sont déjà un peu convaincus tu vois. donc tu as une partie publique avec toi donc ça c'est cool quoi non, ah, chouette. T'as vu que Booba a, a lancé son agence d'influenceurs ouais.
0: Exactement. Est-ce que tu as envie de postuler Non. Parce que, OK, il, il, en fait, il lance son agence d'influenceurs, ouais, ouais. mais il prend en aussi des à... sportifs, des, des, ouais, des, des humoristes et tout. Et ça t... Imagine maintenant Booba arrive vers toi avec un contrat, ça te tente pas Ça dépend le contrat.
1: <rire> ça dépend le contrat. Ah, moi, je suis très en mode... Euh, je ne vais, vais pas dire non de manière catégorique, parce que si le contrat est intéressant, let's go. Ouais, bien sûr parce qu'on a vu ce que ça a produit à Damso typiquement mm -hmm. mais on a aussi vu la euh, l'après ouais. et le truc de il m'a baisé beaucoup d'argent et euh, de nouveau euh, je ne pas que c'est un business et que euh, oui je suis là pour le plaisir oui je suis là parce que ça me fait, euh, fait kiffer de faire ça bah, je suis aussi là pour l'argent <rire> <rire> je me dis mon objectif c'est de m'acheter une maison donc il euh, faut penser à ça et je dis, on parle beaucoup actuellement avec les copains de prod, de manager et tout, parce qu'on est un peu dans cette phase-là de mmh. carrière est-ce qu'on cherche à en avoir Qu'est-ce que ça changerait et tout pour nous Et je pense toujours à ce truc de ouais, c'est cool, mais ils vont te prendre beaucoup d'argent. Et donc je sais pas. C'est l'échange oui, 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 oui. Je sais pas à quel point l'échange du travail qu'ils vont fournir va réellement, euh, valent réellement la différence d'argent.
0: Ben, Je sais pas, la façon dont il faut le voir, c'est que eux, ils ont tout intérêt en fait à, à te produire parce que le plus tôt possible, le, voilà, le plus tôt possible et faire en sorte que ça fonctionne et te faire jouer le plus souvent possible mm -hmm. sur des plus gros trucs parce que du coup leur pourcentage, plus... la marge, ouais. elle, elle augmente. Euh, en fait, c'est vraiment ce côté de euh, une fois que tu as une prod, vous avez tous les deux intérêt à ce que ça fonctionne voilà, toi parce ouf. que tu as envie que t'as d'évoluer tout et eux parce que ils ont pas d'intérêt à garder un humoriste dans leur écurie qui ne leur rapporte rien. Mm -hmm. Oui, euh, maintenant, négocier le pourcentage et tout, ça c'est à toi de voir sur les contrats et tout. Mais ah, ouais, dans l'idée, pour moi, de mon point de vue, ça peut toujours être une plus-value à partir d'un certain niveau où tu sais que euh, à partir d'un moment, tout ce que tu auras à faire, c'est aller là où on te dit d'aller. Ouais, et ne plus te prendre la tête sur
1: oh, je dois envoyer des dossiers de presse, ouais, je dois convaincre, je dois participer à des festivals bien et tout, non. Et euh, je pense que c'est juste par rapport à ça, c'est de la crédibilité pour négocier certains trucs, ça c'est vrai que ça aiderait, mais toujours ce côté. Euh Vas-y, en fait, je suis un, un bandeur de PNL. quoi C'est-à-dire que mm -hmm. quand, quand je vois euh, la carrière que PNL, ils ont, tout en indé et tout, je trouve ça impressionnant. Et, euh, et l'argent qu'ils se sont fait derrière, qui leur permet maintenant d'en fait, avoir rien à foutre de sortir de la musique ou pas. Quoi. Ouais. Alors que je pense que s'ils avaient été en prod et tout, bah, déjà, il y aurait des contrats qui leur obligeraient à fournir du, des musiques, des albums et des trucs comme ça. Et ça Déjà, c'est pas des trucs que je veux, savoir des, des obligations, ça m'intéresse pas des obligations de produire de l'artistique, en tout cas, je n'ai pas envie euh, que ça devienne une machine, quoi. un truc de, tu dois le faire parce que c'est mon contrat, je peux le faire parce que j'ai envie de le faire. Et, euh, et aussi vraiment l'argent qui se font, enfin, je me dis toujours, et si tu signes ton contrat, c'est sur, en général, le contrat stand-up, c'est du, euh, soit c'est sur un spectacle, soit c'est sur trois ans, le mm -hmm. temps d'un spectacle avec, ouais, avec possibilité de prolonger sur un deuxième, souvent ils mettent une option en mode... Euh, euh, si tu soit tu t'arrêtes avec nous soit tu te, deux fils recinent avec nous mais tu peux pas reciner avec une autre prod pour un deuxième spectacle mm -hmm. et des trucs comme ça et ces contrats ils sont très durs à briser et euh, mais le truc c'est que justement je me dis si les contrats de base ils ont été fixés à un temps T à l'instant T et que euh, à T plus 4 mois 5 mois en fait as un méga buzz qui est pas, et, 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 qui fait que euh, la capacité que tu as à remplir des salles et des trucs comme ça elle est décuplée elle est augmentée ton contrat il change pas spécialement en fonction sauf si tu l'as bien négocié eux, c'est toujours en mode, on vend ton spectacle, c'est souvent pas en pourcentage des entrées, c'est souvent on te dit, quelle que soit la salle dans laquelle tu joues, on te paye X pour ton spectacle. Alors forcément, il y a des fois aussi rentable, parce que c'est eux qui perdent de l'argent, mais s'ils le font, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils vont regagner de l'argent derrière. Et donc moi, il y a des petits, des petits restes de mes études de comptabilité qui font que, ah, je sais, je sais que si vous me proposez ça, c'est parce que vous allez vous faire plus d'argent derrière. Mm -hmm. Et donc je me dis, en fait, pourquoi je le ferais pas moi Tu quitte à savoir justement que ma carrière, elle va être le plus courte possible je peux me permettre de subir euh, ce travail et tout pendant pas trop longtemps si ça me permet de me faire diamétralement plus d'argent. quoi. Et on est vraiment sur du diamétralement plus d'argent. quoi. Parce que les grosses prods, ça prend en général 60-70% des recettes. Quoi. Ouais, ouais. Ça met beaucoup d'argent en avant, je suis d'accord, mais ça c'est un risque que je suis prêt à prendre. Quoi.
0: Ok, donc es vraiment dans une mentalité où tu en fais le max maintenant pour en faire le
1: moins plus tard. Exactement. Exactement. Okay. Ça va être la même chose dans la maison, euh, potager en permaculture, j'ai fait un max au début. Après, il n'y a plus <rire> rien à faire à part arroser. Quoi. Ouais, moi, je suis totalement d'accord, je suis
0: aussi totalement dans ce mood de « je vais charbonner maintenant euh... pour que j'arrive à
1: un niveau où je peux contrôler le projet de chez moi en slip ». Ouais, sans rien faire, mm -hmm. exactement. Sans se prendre la tête, euh, chill et, euh, et c'est ça la vie de rêve, quoi. être serein. Ouais. C'est ça l'objectif.
0: Totalement d'accord. Mais du coup, on va arriver tout doucement à la question finale que tu connais. Euh, donc, on a le Adèle, maintenant, qui a ce chouette parcours, mmh. qui a cette mentalité, ce mindset, et qui, à terme, veut tout arrêter. Mmh. <rire> mmh. Euh, donc, il y a ta première scène à Saint-Boniface, ouais. voilà, avec l'école et tout. Euh, si maintenant... Euh, du coup, c'est à quel moment que tu as vraiment commencé le stand-up si on compte pas un boniface
1: Il y a 4 ans et demi, ça. Ouais,
0: c'était plus ou moins à cette période-là. Ouais. Si maintenant enfin, tu devais études, quoi. écrire une lettre à ce Adèle qui vient d'arrêter ses études et qui se dit oh, pourquoi pas, euh, c'était le, le deuxième choix. Si tu avais la possibilité de lui donner une lettre en main propre mm -hmm. maintenant, de toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh... Ça va prendre du temps parce qu'au début j'étais persuadé que ça allait se faire en deux secondes que, et qu'au bout de trois mois j'allais être méga connu et tout j'ai dit mon ref, ça je pense que c'est la première chose que j'avais dit sois patient, ça va prendre du temps euh, Deuxième chose, j'aurais dit arrête de défriser les cheveux t'es plus mignon quand ils sont longs et mouillés <rire> <rire> parce qu'à l'époque je, je me défrisais j'avais une afro euh, horrible enfin ça m'allait pas <rire> Vous je me pas... rappelle de ce faire. Un, Un micro. <rire> ouais, ouais, exactement. C'est la première blague que Thomas Wiesel a fait. Sans <rire> Et euh, donc ouais, ça, c'est le truc, je pense que j'aurais dit. Et euh, euh, crois en toi. Je pense que j'aurais dit crois en toi. J'aurais dit euh, vas-y, fonce. Euh, aie confiance. Prends pas trop la tête. Kiffe. Euh, va parler aux gens. Aux autres artistes. Tu vois. Mm -hmm. euh, ne la joue pas en mode loup solitaire. quoi Ne fais pas le... Le booba, justement, en mode euh, c'est avec moi ou contre moi, tu vois. Soit les gens ils ont avec toi et c'est cool, soit les gens ils sont pas avec toi et c'est pas grave, ça te prend pas la tête, quoi. Ne t'attache pas au truc. Mm -hmm. euh, ouais, ne crois pas que tout est, tout est dû. Là, je pense que c'est le truc que je me dirais le plus, euh, on te doit strictement rien. Il va falloir que tu ailles le chercher, mais euh, ne va pas braquer le magasin, quoi tu vas pas en mode euh, de nouveau c'est la guerre je viens tout braquer et tout parce que des fois je vois un peu ça maintenant sur les réseaux dans les nouveaux trucs euh, des gens qui sont en mode eh, ouais me contacte pour si ça et tu, je suis d'accord je suis aussi passé par là mais euh, faut pas passer en mode euh, violence quoi mm -hmm. faut pas passer en mode comme les rappeurs en mode oh, on m'a rien donné je vais tout prendre par la force non non vas-y ouais, 2024 euh... c'est à nous ouais exactement <rire> ouais non calme quoi calme-toi tranquillement euh, bronzé fume un joint fais ce que tu veux mais euh, chill quoi en fait vraiment chill prends ton temps fais-toi kiffer euh, euh, et peut-être réponds au mail plus rapidement <rire> parce que ça ouais réponds au mail plus rapidement c'est ce que je veux dire
0: ok ben bah, bah, écoute je te remercie pour merci cette interview merci à toi c'était très cool ouais je suis très content d'avoir pu, euh, pu discuter avec. avec toi en tant que pote mais ouais. cette fois devant un micro c'est vrai allez prends soin de toi ciao j'espère que cet épisode t'a été utile si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un retour, que ce soit via un commentaire Spotify ou en notant l'épisode sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Sinon, tu peux totalement m'envoyer un message sur Instagram pour me le faire savoir. Aussi, j'ai créé une formation en ligne pour t'aider à te perfectionner sur scène. Et si tu préfères en parler directement, tu peux totalement prendre rendez-vous pour une séance de coaching. Tous les liens sont en description. A toi de décider quel investissement tu veux mettre
1: pour ta réussite. Bonne soirée.